0: Wie, wie, wie soll man es nennen? So also ein bisschen mehr Biestigkeit bringt, bringt er mir rüber. So, so ein Typ, äh, äh, wie so ein kleiner Pitbull.
1: 17 Tage, 12 Stunden, 21 Minuten und 55 Sekunden. Hallo und herzlich willkommen zur 71. 70. 71. 71. Folge vom cover 2 podcast Ich bin Luca, das ist Simon. Hallo. Ja. Ich muss sagen, eine der Folgen, auf die ich mich mit am meisten gefreut habe, Defense-Besprechung vor dem Draft. Jetzt noch knapp zwei Wochen. Ich muss aber auch sagen, dass ich diese Woche ziemlich wenig... Zeit hatte, aus diversen Umständen mich äh, darum zu kümmern. Deswegen, äh, es lastet viel auf deinen Schultern, beziehungsweise das, was in meinem Gedächtnis und meiner Tabelle aus den letzten Monaten übrig geblieben ist. Aber wir gucken mal, mh, dass wir hier jetzt nicht äh, zeitlich komplett aus dem Ruder laufen bei den ganzen Spielern. Wir haben ja gerade die Übersicht noch mal kurz besprochen. Mhm. Mmh. Ansonsten, News, gibt es natürlich auch ein paar... Games, beziehungsweise, ach, Games. Ähm, die diverse Teams haben jetzt schon gestartet mit ja, Workouts, etc., ein bisschen Gewichte heben, also zumindest die, die neue head coaches haben. Jetzt diese Woche folgen noch, also morgen fangen noch die restlichen an, unter anderem Packers, Cardinals, Jets und Bengals, die dann noch einsteigen.
0: Nächste Woche, also in einer Woche kommen dann alle anderen, glaube ich, ne? Genau, jetzt
1: bis auf, auf die Saints. Die Saints, die nehmen sich noch eine Woche länger Urlaub. Okay. Und gönnen sich dann erst am 22. Aber ich glaube, Sean Payton hat sich auch dazu geäußert letztes und meinte irgendwie, denen ist lieber, das dann komplett durchzuziehen, weil die anderen, also ich weiß zum Beispiel bei Denver, die machen dann jetzt irgendwann. Nochmal zwischendrin. Genau, nochmal zwischendrin zwei Wochen Pause. Und ich muss sagen, da finde ich eigentlich den Approach, den die Saints dann nehmen, einiges besser. Keine Ahnung, wenn du dann einmal im Flow bist so, dann, dann ziehst du lieber durch. Ja. So, was was haben wir denn noch diese Woche gehabt? Also Empfehlung mh, generell für was jetzt auch Draft Endspurt angeht: ähm, die 360 Grad Series von The Move the Sticks Podcast ist überragend. Also ich habe mir jetzt diese Woche angehört äh, Dwayne Haskins und Nick Bowser Das ist so ein äh, Produkt beziehungsweise ja so eine, so eine Art von Show, die, die unabhängig von ihren sonstigen Aufnahmen machen wo die so zusammentragen, Interviews mit zum Beispiel Eltern, ehemaligen Teamkollegen, Headcoaches, Highschool-Coaches und halt den Prospect selber. Nope. Mega interessant. Also wer das nicht hört oder nicht, noch nicht gehört hat, kann da mal reingucken. Vor allem die Bowser folge ist sehr, sehr gut äh, um, um ihn herum und auch so, mit wie das Verhältnis mit Joey angeht, so ein bisschen was herauszufinden und Dann gab es auch wieder eine neue Folge Path to the Draft. Diesmal ging es äh, primär oder eigentlich komplett um Greedy Williams. Die letzte war ja komplett auf Rashawn Gary. Aber ein bisschen was Family bei ihm angeht und äh, Motivation etc. Finde ich auch mal ganz wichtig, so ein bisschen die mentalen Aspekte da äh, von den Prospects. ist zum Beispiel bei mir in meiner Tabelle habe ich es ja so geordnet, dass ich gesagt habe, okay, physisch, dann halt äh, skilltechnisch und dann ein mentaler Aspekt, weil ich glaube, das ist immer auch noch so ein Punkt, wo du trotz großem Talent, wie zum Beispiel vielleicht Johnny Menzel, ja, der Punkt ist, wo es nicht stimmt, dass es halt auch trotz Talent Punkt sein kann, wo es dann dran scheitert, ne?
0: jo. Ja, absolut, ja. also jetzt mental nicht nur, ähm, der du mental irgendwie also so so auch vielleicht krankheitsbildtechnisch. Nee, nee, ich meine jetzt
1: eher Einstellung.
0: Ja, aber deswegen klar, Einstellung der eine Point, aber auch so der Part, der Druck, der halt einfach auch auf einem lastet, umso, und das ist noch niemals, umso, umso höher du in Anführungsstrichen gepickt wirst, umso höher der Druck, sondern allgemein so, ne? insbesondere auch für die ja, die weiter unten gepickt werden, die quasi um ihr in Anführungsstrichen Footballleben kämpfen. So, ja. also die vielleicht erstmal so sich auch so von Practice Squad zu Practice Squad um ähm, oder rum rumgeswitcht werden. Das ist glaube ich auch echt, echt eine harte Geschichte, so und damit muss halt erstmal klarkommen und alle werden das nicht tun und von daher ähm, äh, ja ähm, kannst du damit natürlich auch eine ganze Menge wettmachen, was ähm, ja Consistency angeht und sich auch Dinge zusätzlich nochmal anzueignen äh, und vielleicht auch den einen oder anderen noch zu überholen. Definitiv. Mh,
1: dann kurz zu Twitter und äh, unserer Abwesenheit diese Woche. Wie gesagt, gab ein paar Umstände so nicht viel Zeit gehabt. Was auf Twitter diese Woche für äh, beziehungsweise am ersten, ach doch war noch diese Woche für Aufruhr gesorgt hat, äh, Tom Brady hat sich äh, dazu entschlossen, einen Twitter-Account zu erstellen und fand ich ganz lustig, also am 1. April sein, ähm, ja, den April-Scherz, der äh, offensichtlich, also ich habe wenig, das war, glaube ich, mit der offensichtlichste, die ich gesehen habe. Allgemein äh, gab es da noch so ein paar, gerade in der äh, deutschen Football-Community, ganz lustige Sachen. Ich muss sagen, einer hat mich wirklich äh, gecasht weiß jetzt nicht mehr, welcher User es war. Aber das war, er hat halt sein ähm, Bild auf Schäfter geändert. Also das, was einem Schäfter hat, hat seinen Namen geändert. Du kannst halt dein Ad nicht ändern, aber dann deinen Namen. Und hat irgendeine Meldung gepostet. Und ich dachte so, echt, what the fuck? Das war wirklich so eine What the fuck-Meldung. Äh, die aber gar nicht so abwegig schien. Und äh, das ist echt der, mit das einzige, was, was mich so gecasht. Also Props, sollst du das hören? Ich weiß jetzt gerade, sorry, nicht welchen. Äh, welchem User äh, wir da die Props geben können. Aber das war ganz nice. Was hat er denn gesagt? Ja, da weiß ich wie gesagt. Das, äh, müsste ich jetzt ewig suchen, wie es jetzt. Äh,
0: ja, aber so allgemein, äh, äh, erst April technisch ist man, glaube ich, ganz gut durchgekommen. Also.
1: Ja, also ich habe das auf jeden Fall schlimmer in Erinnerung, gerade was Twitter angeht, noch, äh, wo ich fußballtechnisch noch viel involvierter war, was da immer so an Quatsch oder kompletten nonsense äh, gepostet wurde. Das ist halt.
0: Ja. Aber also seitdem nicht viel passiert auf dem Twitter-Account von Brady, ja.
1: Hat er überhaupt noch was getwittert danach?
0: Zwei Sachen oder so. Also okay. am nächsten Tag noch irgendwie was, wo er auf das davor eingegangen ist und äh, ja. Du sagtest sagt ja schon. Sagt es, sagt ja schon so nach dem Motto nach äh, keine Ahnung wie vielen äh, Fotos von der Familie und sowas. Ich, äh, hat man da auch nicht unbedingt mehr Bock, aber wo hat Instagram oder was?
1: Ja, ja, genau. Ich hatte mal das äh, Brady-Experiment auf Instagram kurz gemacht und ähm, ja, nach dem zehnten Family Picture war es dann auch irgendwie, okay, davon habe ich jetzt nicht so viel. Also es gibt mir jetzt nichts, was ich äh, für meinen äh, Daily, Daily News Flash brauche, von daher.
0: Nö. Ist auch jetzt nicht wirklich was los. Hat auch nur knapp 350k-Follower, also eigentlich nicht so relevant, der Kerl, ne?
1: <lacht>
0: Irrelevant. Absolut. Ja. Ah, ja. Weiß nicht, was hat One, hat überhaupt
1: mhm. Twitter? Ja, klar, hat Twitter. Ja. Ähm, das ist halt auch so ein Ding, äh, das muss ich den nfl spielen ja auch hoch anrechnen, dass die, also viele, zumindest diese ganz großen Stars, die machen das, ähm, zum großen Teil wirklich selber. Von Miller hat äh, 446.000. Ach so, okay. Aber Twitter macht er auch nicht selber, wenn ich jetzt hier mal durchgucke. Das ist er nicht selber. Bin ja. ich mal relativ sicher. Der hat aber, Die haben auch meistens gerade äh, so anders als bei Brady äh, die ganzen Stars wie OBJ etc. mit ihrer Entourage. Die haben dann wahrscheinlich einen Kollegen, der die ganze Zeit mit dem Handy dann da rumläuft und dann irgendwie wahrscheinlich 6.000 Euro pro Woche oder so dafür kriegt, dass er den Quatsch macht. The Turtle. <lacht> genau, von Entourage. So, lass uns mal in die News gehen. Mhm. Ähm, die Jets haben sich neue Uniformen angeschafft. Mhm. Ähm, letztes Jahr hatten wir kurzzeitig äh, Cover to Fashion Podcast. Ähm, dieses Jahr nicht wenig, äh, nicht viel davon, aber jetzt das erste Mal. Hältst du Das erste
0: Mal seit irgendwie... 20 Jahren oder so, dass sie an ihren Trikots was ändern. Wusste mhm. ich auch nicht. Also quasi oldschool noch unterwegs gewesen. Mega geil, Alter. Ich finde die richtig geil. Also, sei äh, Dank Green. Bin, ich bin so ein bisschen neidisch. <lacht> ähm, äh, darauf, weil egal, also alle, alle drei finde ich, äh, finde ich ziemlich nice gemacht. Die äh, Alternate halt mega geil in Schwarz. Jo, hat, das ist das Beste, Hat auf find jeden ich. Fall hat auf jeden Fall richtig Style so also, schon gesagt. Äh, Vielleicht hole ich mir einfach äh, irgendwie ein Jets-Trikot mit, äh, äh, ähm, mit mal Adams, Livian Bell. Nee, mit, äh, keine Ahnung, irgendwie Garoppolo hinten drauf. Oder so. <lacht> <lacht> auf, auf Sache der Jets-Trikot. Das ist schon ziemlich nice. Also da ähm, Respekt. Und jetzt mit dem, also die machen da ziemlich gut, die Jets. Die machen da machen das ziemlich gut. Also da bringen auf jeden Fall so eine gewisse ähm, Aufbruchstimmung nach New York ja. ähm, und äh, könnte gut sein, dass sich da seit langer Zeit äh, mal das Machtverhältnis innerhalb New York beziehungsweise New York und Jersey äh, so ein bisschen äh, umswitcht.
1: Ja, wer Nicht weiß. Jets. Also Ich hab, hatte letztens so den Gedanken, wir haben jetzt gerade so Teams wie Jets, Raiders und äh, Browns, die sich alle in den letzten, ja, letzten Jahren, letzten Jahrzehnten bei manchen nicht mit Ruhm bekleckert haben. Und äh, sollte sich das gut ausgestalten für die Teams, dann stell dir mal eine NFL in fünf Jahren vor, wo du Teams hast wie Jets, äh, Browns, Raiders etc. Ähm, einfach so so ein komplett umgekrempeltes Bild, wo der Zyklus dann halt ein, vielleicht ein bisschen gedauert hat, aber dann im Endeffekt äh, funktioniert. Also das fände ich wär mal vielleicht ganz erfrischend, so im Vergleich zu dem was wir jetzt dauerhaft die letzten Jahre mit dominanten Teams wie Steelers äh, Giants äh.
0: ja aber ist halt also ja klar Giants sind jetzt so aber du hast ja immer noch die üblichen Verdächtigen die da trotzdem oben mit dabei sind ja, ja klar also von daher man hat irgendwie mal so das konstante Gefühl dass, äh, werden äh, Teams die waren vorher äh, ähm, schlecht, die sind jetzt gut und wir haben eine ganze Menge, äh, Menge Teams, die waren vorher gut und sind eigentlich immer noch gut. Das ist echt das Gefühl, äh, finde ich so momentan, dass eigentlich mehr die guten Teams mehr werden. Das
1: Niveau steigt.
0: Äh, das, ja, das Niveau auf jeden Fall steigt. Du hast, also, du hast wenig von diesen ähm, Giant-Stories, ja, also kompletter Einbruch mhm. in den letzten äh, zwei, drei äh, vier Jahren mehr so Teams, die dazukommen, weil äh, klar, so also Packers und Falcons, die haben jetzt letzte und Steelers letzte Saison nicht so, nicht so abgerissen, aber sind trotzdem immer noch äh, Teams, die contenden können. So.
1: Ja, stimmt. So, was gab's noch? Die RF hat in Spielbetrieb eingestellt. Ich bin relativ froh, dass wir damals nicht dazu aufgerufen wurden, das zu verfolgen. Hätte uns vielleicht jetzt einen kleinen Vorteil gegeben, im Sinne davon, dass auch ein paar Spieler jetzt unterkommen, unter anderem die Browns haben sich einen Quarterback gegrabt, Denver hat sich einen Cornerback, glaube ich, sogar auch dazu geholt.
0: Ja, ein Fulton paar. Miners haben sich einen Defensive Tackle dazu geholt. Oh. Der vorher auch schon mal in der NFL war. Ja. Also, gut, waren sie ja fast alle so, aber. Ja,
1: es sind auf jeden Fall Spieler, wo wir dann auch, wenn wir über die Roster an sich nochmal sprechen in der Saisonvorbereitung, wenn es dann wirklich nach dem Draft irgendwann da reingeht, nochmal ein bisschen drauf achten können. Aber, ja, wie gesagt, gut, dass wir uns da nicht committed haben, um die AAF uns zu kümmern.
0: Ja, war ein kurzes Internet so.
1: <lacht> so, Roster Moves diese Woche. Es gab sogar einiges wirklich Interessantes, wenn man, wenn ich jetzt gerade mal hier so durchgucke. Einige Resignings, unter anderem PJ Williams bei den Saints, Cornerback, ähm, ein Jahr 5 Millionen. Aaron Lynch, Outside-Linebacker von den Bears, hat resigned. CJ Anderson ist bei den Lions gelandet. Alfred Blue bei den Jaguars. Fand ich so, ja, okay. Move.
0: Ja, Death halt hinter. Ja. So nett.
1: Wir haben Brad Jones, der bei den Vikings landet. Ryan Grant bei den Raiders. Und dann der ganz große Move diese Woche, das franchise Tag signing beziehungsweise nicht Franchise-Tag-Signing, sondern das Signing nach dem Franchise-Tag von Demarcus Lawrence für 5 Jahre und 105
0: <lacht> Millionen äh, 65
1: davon garantiert. Ja, ich glaube, die, die sich am meisten gefreut haben, waren seine franchise tag 13 Millionen
0: garantiert pro Jahr quasi. Ja. Es ist heavy. Ja, ist, ist kranker Scheiß. Die Cowboys ersten äh, aus. Vor allem unter dem Punkt, des
1: Deck und Sieg jetzt äh, die nächsten Jahre noch kommen. Aber ich meine, vielleicht macht, sagt man in, in Dallas auch okay, drei Building Blocks. Und wir haben ja schon gesagt, je nachdem, wie der Con Contract äh, gestructured ist, vielleicht kriegt man jetzt im ersten Jahr noch einiges weg. Also wie gesagt, habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Aber dann Hätte man halt auch mit steigendem KPR später nochmal Zeit, da was zu tun, ne?
0: Definitely. Ich guck gerade mal. Lawrence. Markus. Steht natürlich noch nichts zu. Ich glaube, ist auch noch nicht alles unbedingt zu so bekannt. Okay. Also wie man das jetzt sieht, hat er... Ne, das könnte aber der... Ah gut, das könnte aber noch der Franchise-Tech sein mit den 20 Miller cap -Hit. Dieses Jahr, ich glaube, das ist der franchise Da haben sie noch nicht drin, auf jeden Fall. Okay. Aber mehr wird es dieses Jahr. Vielleicht wird es dieses Jahr noch ein bisschen mehr sein. Mal 10 Miller haben sie noch. Ja. Offen. dass dazu sagen, okay, vielleicht packen wir da ein bisschen was hier rein, weil viel mehr... Ja
1: gut, je, mehr na, Wenden, je nach Picks, ja. ne? Also, ja, du musst klar. ja auch noch die draft spieler reinrechnen.
0: gut, aber die, die werden ja auch noch... Okay, Wir werden ja auch noch ein paar Spieler übrig haben, die sie dann noch rausschmeißen. Sie haben jetzt 71. Okay. Also ja. Ja, von daher ist da mit Sicherheit noch ein bisschen was übrig.
1: So, alles klar. Dann haben wir noch äh, ein Trade diese Woche. Die Chiefs verstärken sich mit Emmanuel Okba von den Browns, die dafür Eric Murray als Safety bekommen. Macht, finde ich, Sinn für beide. also Chiefs gerade nach den Abgängen was äh, Rush angeht. Mh, klar, Ogbar jetzt kein Standout-Player, aber solide Edition dazu der Defense, da bin ich halt auch, Chiefs sind halt auch echt ein Team, wo ich echt gespannt bin, wo die im Draft dann landen und was was die noch zur Verfügung haben dann im Endeffekt. Mhm. Ja, was haben wir noch? Wir haben ja, nicht so schöne News, was äh, die Denver Broncos zumindest aus meiner Sicht angeht. Denn Chris Harris Jr., und da bin ich jetzt echt mal gespannt, was du dazu sagst. Ist halt nicht aufgetaucht zum äh, ersten Workout. War mitzurechnen, klar mit der Vertragssituation und äh, unter dem Punkt, dass Away ihn schon die ganze Offseason lang hinhält, von wegen, okay, wir kümmern uns um deinen Vertrag nach dem Draft, gucken dann mal was an Geld übrig ist. Was wirst du mit ihm tun? Also steht noch die Möglichkeit, ihn zu traden, dieses Jahr noch was für ihn zu bekommen, ihn entweder einen dicken Vertrag zu geben oder ihn dann nächstes Jahr gehen zu lassen. Unter dem Aspekt, ja. dass du jetzt auch Bryce Callan geholt hast, der quasi ja, ein Pendant zu ihm zu sein scheint, gerade was körperliche Voraussetzungen und halt auch äh, Spielstil angeht. Ich, ich tue mich echt schwer, aber die, die einen der besten Cornerbacks, also klar, der ist der mit underpaideste Spieler überhaupt in der NFL, ist halt das, das Schicksal eines undrafted äh, Rookies beziehungsweise dann auch der danach den, seinen ersten Vertrag nicht... Äh, und da muss man ihm ja schon hoch anrechnen, dass er damals einen kleinen Discount genommen hat im Vergleich zu zum Beispiel einem Derek Wolf oder so. Mm, ja, was meinst du zu Chris Hiles Jr.?
0: Ja. Nee, du hast so alle Alternativen jetzt eigentlich aufgezählt. Ja, ja aber was, was äh, du zum, wirst du machen? Ähm, was würde ich machen? Ich würde ihn zu den 49er-Strain für einen Second-Round Pick. <lacht> Ja, mehr, glaube ich, kriegst auch nicht für ihn. Ich mein, er geht ja, ist 30, halt Cornerback, ja. ne? Ist schwierig. Ähm, ja gut, ähm, haben die Broncos überhaupt einen gefranchised Tag? Nein. Hm. Hm. Wäre aber, glaube ich, auch zu viel. Also... Ja. ja gut, wahrscheinlich irgendwas um die 10, 11 Mille oder so, ne? Das wäre... Cornerback? Ja, ich, also...
1: Verdient hätte er es in die Josh Norman Ranks, ich glaube, Josh Norman heißt paid, aktuell bei den Redskins mit 15. Okay. Ha. Verdient hätte er es. Ich glaube, so was ich aus Denver gehört habe, gerade von Ryan etc., man hofft, glaube ich, inside, also innerhalb äh, von Duff Valley, dass man ihn ja so um die 11, 12 bekommt. Und dann ist halt die Frage, ob er das annimmt oder nicht.
0: Da müssen sie ihm aber viel garantieren. Ey. Ja weil sonst ist das schon way behind den top page. Ja. Shit. So, also ja, schwierig, ähm, aber sie haben ja noch was oh, äh, haben ja noch was übrig, die Broncos.
1: Ja, acht kannst du davon ja. schon mal abziehen, weil die sind äh, für Draft Picks. Ich glaube, das ist halt auch das die Sache, die und äh, im Moment schätze ich selber ja, auch so das ein das
0: schwierig, also das ist echt schwierig.
1: Dass ein Tradeback gut möglich ist. Das Ding ist, aktuell, er kriegt ja dieses Jahr noch Geld. Du kannst ja ak aktuell sagen, okay, wir haben nach dem Draft noch vier Millionen über. Die geben wir alles Chris Harris Jr. auf seinen aktuellen Vertrag noch drauf, ja. dann, dass er dann dieses Jahr statt, ich glaube, 8 oder so, dann 12 bekommt. Mhm. Und im nächsten Jahr ist er dann schon wieder ganz anderes Thema. Also Na das ja. ist natürlich möglich. Aber wenn,
0: man, wenn man jetzt mal guckt, die Broncos nächstes Jahr aktuell 53 Millionen Cap Space, wobei da ja natürlich Chris Harris dann rausfallen dürfte. Ja. Ähm, ja, also Du legst ja schon, also ähm, merkt man jetzt, und jetzt natürlich auch mit Vic Fangio entsprechend äh, Fokus auf die Defense. Ähm, und da ist eigentlich so ein, ähm, ich ja schon, wollte ich schon sagen, Chris Service Junior äh, so ein Baustein, um den du gerne nur hier rumbauen willst. Ja. Ähm, auch als, äh, ja in Anführungsstrichen, mittlerweile ja Veteran-Presence im äh, Locker-Room ähm, äh, seinerseits, weil er schon, wie lange ist er jetzt bei Denver? Äh, schon immer. <lacht> schon immer, ja, also, ähm, also gehört, gehört da zum Inventar eigentlich eigentlich so ein Spieler, ähm, äh, den du eigentlich halten willst. Und, das Problem, äh, ja
1: genau, das, das, das ist nämlich das, das große Problem, was ich halt sehe, ist, okay, also entweder du committest dich und gibst ihm den Vertrag oder du tradest ihn weg, weil ich glaube, dass du diese Veteran Presence, von der du gerade gesprochen hast, etc., so das nicht mehr für dieses eine Jahr, wo du jetzt zwar sagst, okay, wir wollen zwar jetzt gewinnen und brauchen ihn dafür, aber lassen ihn dann nächstes Jahr gehen. Ich glaube nicht, dass du den Chris Harris Jr. bekommst, wenn du ihn, sagen wir mal in Anführungszeichen, enttäuscht und dann quasi feststellt, dass er nächstes Jahr zu gehen hat.
0: Ja, wobei, kann man äh, kann man ja auch entsprechend, ähm, ja, es ist, ist halt die Frage, wie die das aufnehmen, ne? aber meiner Meinung nach kannst du ja dann auch sagen, okay, ähm, wir würden es, also so nach dem Motto, also ein bisschen lapidar formuliert, wir würden es gern in diesem Jahr ähm, äh, mit dem Superbowl schwein so, okay.
1: <lacht> <lacht>
0: ich weiß, ein bisschen lustig, aber ähm, dafür möchten wir dich gerne haben, aber ähm, äh, danach wollen wir vielleicht irgendwie ein Bild ansetzen und äh, das passt dann nicht mehr und äh, können dir nicht das Geld zahlen, so was du verdienst und ähm, würden dich dann in Anführungsstrichen ziehen lassen.
1: Es ja. wird halt ja. voll gegen das das Winnow von Elway sprechen so.
0: Ja auch also. Ich,
1: ich meine wenn also du Chris Harris Ich, ich tradest, an
0: Broncos Stelle wird da Geld locker machen. Ja.
1: Dann bin ich der. Und du an
0: sagtest ja zurücktrainen auf jeden Fall eine Option so ähm, mit dem äh, was aktuell möglich ist weil äh, was sollen sie im Passwash groß machen? Ja. Vielleicht also klar und du kriegst... Inside äh, kannst du halt noch ein bisschen... Ja, Inside, ne? ne aber da kannst du auch später noch was machen. Und äh, von daher, der später deren... zurück, spar dir da ordentlich Kohle. Ich glaube,
1: deren Sache ist einfach, entweder entweder Devin White ist an 10 da, oder du ge die gehen zurück. Also das ist, glaube ich, mein Stand aktuell. De Devin White oder ein O-Liner, den die mögen, da habe ich mir noch nicht so drauf Bush geeinigt, wie das nicht? sein könnte. Ja, die Frage ist, wie lange Bush auf dem Board ist, ne und wer mögliche Trade-Partner sind weil wenn du sagst okay den können wir an 15 kriegen und gehen zurück mit den redskins wenn ich mich jetzt richtig erinnere dann ähm, wäre das natürlich ja, eine aber Option. die
0: redskins von sich doch auf 15 schon keiner mehr
1: <lacht> stimmt ist ja von dir schon festgelegt
0: ja ja schwierig also äh, von der von macht es ja eigentlich Sinn das ist halt nur ein, äh, auch echt auch echt schade und echt unglücklich für die Situation zu sagen okay wir gucken müssen das nach dem Draft entscheiden weil das für uns ein relevanter Faktor ist. Ja. Ähm, und ich meine, jetzt sind es ja auch nur zwei Wochen. Da ist halt die Frage, ob wie viel Unruhe das wieder reinbringt jetzt.
1: Ja, die haben ja, wie gesagt, diese Woche gestartet. Interviews waren halt von allen Beteiligten. Ähm, ja, wir unterstützen ihn voll etc. Bla, bla. Ähm, von hat gesagt, wie sehr er die Zeit genossen hat, nicht arbeiten zu müssen, während die anderen, während seinen Vertragsverhandlungen schon am Schuften waren. Also es wurde alles mehr oder weniger zum Lächeln. Oder ah, weggelächelt, sage ich jetzt mal.
0: Das ist auch ganz gut eigentlich. Ja.
1: Alles andere macht, macht halt auch wirklich äh, nur, nur unnötigen Stress.
0: Vielleicht cutten sie ja von Müller.
1: Ja, genau. <lacht> Und ja. nehmen irgendwie 22 Millionen äh, Deadcap äh, auf. Oh ah, why not? Ähm, Retirements. Kylie Manuel. Ja. Von den Chargers, trotz Visits bei den Lions und Interests von vielen anderen Teams. Retired. Josh Josh Josh...
0: Bevor ich zu den Lions gehe, würde ich euer retired
1: Josh Sitten, Guard, ehemals Packers, Bears oder Dolphins, auch im Retirement. Und wir können den ersten Strich auf unserer Liste machen. Ich habe wirklich eine Strichliste angefangen dieses Jahr. Erste PED, Holton Hill, Cornerback von den Vikings, 4 Suspension, Performance Enhancing.
0: Nee, hatten wir doch schon hier mit ähm Wir
1: hatten schon einen?
0: Ja, mit äh, dem Cowboy. Ich stimmt, die zwei
1: Cowboys. Gut, den einen können wir ausschließen, weil der hat ja eh gekifft wie ein Schlot. Aber <lacht> ja, dann, dann streich ich direkt noch einen zweiten dazu. Ja. Okay. Gut. Geht los! Wie geht los? Achso. <lacht> ja. Wie <lacht> geht los?
0: Der, die schönste Zeit des Jahres. In der
1: <lacht> genau. Äh, Quarterback Corner.
0: Ja. Was Wilson zu den Broncos. <lacht> ja,
1: genau. Zwei Sachen. draft related und einmal Russell Wilson, der gefordert hat, dass sein neuer Vertrag bis zum 15. April fertig sein muss,
0: was er den Seahawks aber schon Anfang des Jahres mitgeteilt haben soll.
1: Ja. Ich meine, Wir haben jetzt ja noch gut eine Woche. Ich bin gespannt, ob wir da nächste Woche was hören und inwieweit Herr Wilson sich dann zufrieden stellt. Eigentlich hätte ich das auch einfach nächste Woche in die News, aber zumindest was, auf was man sich dann news
0: -technisch Können wir ja nächste Woche konkreter darüber halt sprechen. So. Sollten wir dann tun, ja.
1: Kyler Murray, das Standard-Quarterback-Corner-Thema seit guten zwei Monaten. Einfach auch, weil ich so gerne über ihn spreche. Ja. Die Raiders, mh, ziemlich ausführlich, muss man sagen, wurde deren Treffen mit Kyler Murray in den sozialen Netzwerken begleitet. Also es gab wohl ein dickes Essen mit Family und Entourage äh, anwesend von den Raiders, soweit man gehört hat. waren Mayok und äh, Gruden selber. Dann den Tag danach eine ziemlich dicke Whiteboard-Session, wo unter anderem, also ich glaube, der Tweet war von Schefter, glaube ich, wo oder, oder Rappaport, keine Ahnung, wo <lacht> sich irgendwie fünf Receiver, zwei Coaches, etc. Äh, alle wartend auf dem Feld in Dallas befanden, äh, weil Grudenbury nicht oder losgelassen hat. Ähm, ihn halt wirklich herz- und Nieren technisch äh, da geprüft hat. Und ja, dann hat er halt sein Workout gehabt und äh, die Raiders scheinen und sind wohl weiterhin ziemlich begeistert. Haben auch jetzt nur zwei Quarterbacks äh, geworkt, out, geoutworked. Und zwar, okay. und zwar Murray und Haskins. Ähm, ja, finde ich finde ich ganz interessant, die, so an sich einfach, weil Locke war ja auch immer mal wieder Thema, so, und zumindest ein Quarterback sich angucken, ist jetzt nicht so äh, Szenario technisch okay, wir hätten jetzt nicht damit gerechnet, dass er zu uns fällt, und dann picken wir ihn, weil bei Lock kann man sicherlich davon ausgehen, dass er an vier bei den Raiders noch zur Verfügung steht. Mhm. Ähm, deswegen kann man, denke ich mal, auch wirklich alles ausschließen, was außer Murray und Haskins geht. Ich denke, einer von beiden wird sicherlich zur Verfügung stehen.
0: Ja, 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 ja. ja. Sollte.
1: Also, also außer, außer es passiert also jetzt wirklich, dass Murray eins... Und, hier. Genau, ja. Aber ja, ähm, freut mich. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn es nicht Murray ist. Vor äh, Haskins hätte ich ja auch wahrscheinlich Angst in den nächsten Jahren, aber nicht so viel wie vor Kyler Murray. Ähm, ja, die Raiders auf jeden Fall da weiterhin auf ihrem, auf ihrem Weg. Genauso gut und das ist, hat mir jetzt dieses Run NFL mockt, wo wir letzte Woche nochmal drüber gesprochen haben, auch nochmal vor Augen mhm. geführt. Es gibt dieses Jahr einfach so viel unglaublich verschiedene Szenarien, die sich in den ersten fünf Picks entscheiden könnten.
0: Quarterback los oder mit Quarterbacks, theoretisch ja sogar auch wirklich.
1: Ich habe hab letztens mal durchgeguckt und ich bin zu einem zu einem Draft gekommen oder so im Kopf beziehungsweise kurz mal nachgestellt, wo ich wirklich den ersten Quarterback erst dann in den in den Zehnern, also zu, also Murray dann wäre wär dann der Erste gewesen, der dann in den Zehn angegangen wäre, weil man theoretisch für jedes Team Grund finden könnte, warum es jetzt keinen Quarterback nehmen sollte. Ja. Und das ist schon irgendwie erschreckend. So, Das hatten wir lange nicht.
0: Extrem lange nicht. Ja, insbesondere von den ersten Zehn,
1: ne? Ja, ja genau. Also wir haben jetzt nicht wirklich einen dabei. Wir haben klar die, die Spekulationen und die Raiders und die Cardinals, aber die haben ja beide theoretisch Quarterbacks. Und es ist ja auch ja, im Mode eben, gekommen, sich ja. vor dem Draft so aufzustellen, dass du theoretisch sagen kannst, okay, ist jetzt kein Muss.
0: Auch die Giants, äh, dazu sagen, nee, wir brauchen noch vieler Manning. Oder,
1: äh, ja, das ist halt dumm, aber ich meine, es ja. <lacht> ist deren Philosophie. Die Giants sind halt zum Beispiel auch ein Team, wo ich aktuell sage, okay, das, da finde ich es sogar fast im Moment wahrscheinlicher, dass die noch ein Jahr warten. Aber das werden wir auch alles ja. dann jetzt in den nächsten zwei Wochen sehen. Nächste Woche gibt's eine Draft-Folge hier. Können wir am Ende gleich nochmal was zu sagen und dann in der Woche vor dem Draft, unser Mock-Draft, äh, auf den ihr euch freuen könnt.
0: Ja, nächste Woche. ah ne, Quatsch, wir haben ja noch... Übernächste. Äh, nächste Woche, Dingens. Ja. Warte. Genau. genau <lacht> ja, ja. Jetzt muss ich gleich wieder klagen auf die... Auf Datum, Ja.
1: So, dann haben wir noch Cardinals, dementsprechend, die hatten diese Woche Bosa und Quinn Williams zu Gast, also bei denen natürlich auch noch die Möglichkeit, dann keinen Quarterback zu nehmen und äh, zu Rosen wurde sich dann nochmal geäußert, beziehungsweise ist was gesurfaced, dass zum Beispiel ja, innerhalb von Arizona es keine Deadline bei Rosen gibt und es wirklich aktuell die Möglichkeit besteht, dass man mit zwei Quarterbacks, und darüber haben wir auch schon mal gesprochen, die Möglichkeit ja. zu warten und dann ein dickes, ja, für, vielleicht für nächstes Jahr ein dickes Package zu bekommen von einem Desperate Team, das einen verletzten Quarterback hat. Weil das ja dann halt mit zwei Quarterbacks ins, äh, in die Workouts starten. Und Rosen soll wohl dann auch in der nächsten Woche, das wäre dann ja, wenn ich jetzt nochmal hier auf meinen Zeitplan gucke, das wäre dann ja morgen, 8. oder 9. Ne, die Bengals glaube ich am 9., der Rest am 8., also morgen soll Josh Rosen wohl reporten. Also
0: das wäre was und Josh Rosen wird Starter.
1: Ja, ich meine, ist ein Super Bowl winning quarterback in the making, ne? ja. <lacht> Gut, dann sind wir auch quasi schon beim Draft. Also gab dann diese Woche noch eine 10 Millionen, habe ich hier aufgeschrieben. Wizards. Ähm, um, unter anderem, das fand ich ganz witzig, Gil Brandt hat auf Twitter gepostet, dass Jalen Ferguson hat wirklich jetzt in diesem Monat 22 Visits. Das ist fast jeden Tag, ist er irgendwo in Amerika unterwegs bei einem Team. Und äh, besucht hat. Das wurde dann nochmal getoppt. Ian Rappaport musste dann natürlich nochmal übertrumpfen. Mit den Infos, dass Titus Howard, äh, Offensive Tackle, ähm, ich glaube, äh, State, gerade entfallen, aber der hat ähm, 24 Uhr sitzt jetzt in diesem Monat, das heißt eine Woche frei.
0: Angel ja, und Janin Ferguson sind auch, auch so äh, auf dem Board aufgetaucht. Jetzt das ein oder andere Mal. Dann nach den ganzen anderen edge Ja,
1: also, bei Ferguson ist halt. Lige. Also ich kann schon verstehen, dass ich den einige angucken. Also alleine wegen den ähm, Problems, die er ja hatte. Und dass man da vielleicht nochmal sicher gehen muss, Stichwort Mentalität etc. Ja, dann lass uns doch einfach rein mit welcher. Also wie gesagt, wir wollen uns ja heute die Defense angucken. Sollen wir mit dem langen Teil Edge und Inside beginnen oder sollen wir von hinten nach vorne Safety Cornerback aufrollen?
0: Nee, wir, wir können wir können wir können so ganz normal defense von uh, von line zu uh, backfield können wir ruhig durchgehen ne? also inside edge linebacker corner safety
1: okay dann fangen wir mit inside an und am besten mit mr Quinnen williams oder
0: Ja, wir haben ja zwei neue aaron donalds mittlerweile drin ne?
1: zwei neue aaron donalds
0: ja. wen ihr noch Quinn williams und ed oliver ach so ja <lacht> ist ja so. Das, die Story der Woche, ne?
1: Gut, also da können wir ja, wir haben ja schon letzte Woche angekündigt, Ed Oliver, Aaron Donald, Vergleich, gibt es dann äh, Set of the Week diese Woche. Williams natürlich körperlich nochmal ein bisschen was anderes. Ja. Aber also, ich muss sagen, impact
0: -technisch. bitte. Ja, Impact-technisch dann, ne?
1: Genau. Äh, was ich sagen muss, ist, Anfang des Jahres, als ich angefangen habe, mich mit äh, Draft schon so ganz rudimentär zu beschäftigen, also quasi im Star Start-College-Saison letztes Jahr, da ist Ed Oliver ja als quasi entweder er oder Bowser. waren die beiden, die der Nummer 1 Pick wahrscheinlich in diesem Jahr waren. Oliver dann natürlich durch ähm, die Stärke seiner Division, wurde dann halt ein bisschen bei näherer Betrachtung gedowngradet, wurde dann halt immer mehr darüber diskutiert, ob er wirklich so gut ist und ich verspreche euch, der ist wirklich so gut. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Deswegen hat mir ein bisschen leid getan dieses dieses Downgrade. Klar, jetzt auch nicht so überragend wie die Saison gehabt wie Williams, aber ich glaube, der wird viele, also je nachdem, wo er landet, auch eine Stilmöglichkeit und bei ihm sehe ich Stilmöglichkeit schon an vielleicht Stelle 10, Stelle 11, vielleicht sogar noch an Stelle 8 oder 9, weil für mich ist Ed Oliver immer noch ein Top-5-Prospekt
0: dieses Jahr. Ja, wird wahrscheinlich auch so aussehen. Ja, ich
1: bin echt gespannt, wo landet das kommt halt auch auf die Quarterbacks dann an, ne?
0: Ja, das auch und ähm, ja, aber aktuell, aktuell sehe ich es, sehe es auf jeden Fall, äh, Glaube ich, glaube ich schon, obwohl es jetzt im dem einen oder anderen Mockdraft tatsächlich auch mal anders aussah, ähm, dass Quinn Williams auf jeden Fall noch vor Ed Oliver gepickt wird. Ja, das wird auch so sein. Ja, wie gesagt, ich hatte jetzt tatsächlich so ein paar Mockdrafts gesehen, ähm, äh, ob NFL, ESPN oder was weiß ich, wo dann teilweise auch mal ein Ed Oliver echt? vor ihm geht.
1: Mhm. Okay, die habe ich, wie gesagt, Mockdrafts habe ich dieses ja echt noch, Gar nicht so doll mit beschäftigt, eher mit den Prospekt selber und hm. meinem eigenen, meinem eigenen Rang. Aber okay, das, das wundert mich. Ist ja, aber,
0: mich auch, aber das ist so der übliche Shuffle, ne?
1: Ja. Ich meine, die müssen so. halt auch irgendwie Content finden, ne? Das immer mal wieder Neues rauslaufen. Ja, Küne ja raus <lacht> ähm, ja, nee. Williams.
0: Maschine, Alter. Einfach einfach viel zu krank, ey.
1: Was der in den in den Gaps macht. Unglaublich. Also es gibt halt auch quasi nichts negativ, was du wirklich über ihn sagen kannst. Es ist die, die Schnelligkeit gepaart mit äh, den körperlichen Voraussetzungen, mit den Skills, die er an sich schon so mitbringt und dann auch noch die mentale äh, Stärke in Form von äh, Intelligenz, also Spiellesen, Spielverstehen. Das ist das ist first year all pro potential ganz ehrlich unglaublich
0: ja absolut absolut ne und ähm ja also äh viele viele äh, ähm schwächen kannst du halt auch einfach echt nicht äh, echt nicht äh, ausmachen klar aufgrund seiner äh, ich meine er ist ähm hat eigentlich, eigentlich, eigentlich so grundsätzlich auch die perfekten Maße. Ne? Er ist jetzt nicht sehr klein, er ist aber auch nicht so groß, dass er, ähm, dass er da irgendwie äh, nicht mehr versatil genug ist, nicht mehr flexibel genug ist, äh, äh, und nicht Glück genug, weil das ist ja so echt, echt so seine Stärke, ne? Wie schnell er ja, entsprechend äh, wie halt so ein Aaron Donald, ne? Also, also ähm, so, so vom äh, ähm, so was, was du schon sagtest, Gap Penetration. Ne, naja, du, du der Ball wird ge, äh, geht zum Quarterback oder zum Moneyback oder was weiß ich, äh, wird gesnappt und der kann einfach schon in der nächsten Sekunde direkt am Mann sein. So, ähm, der, der Center oder 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 der Guard, je nachdem, wer damit ihnen zu tun hat, im Regelfall zwei Leute. Ähm, ähm, könnte teilweise einfach so schnell, was auch den Get-Off angeht, äh, gar nicht bei ihm sein. Also das ist schon ents entsprechend äh, krass und daher ähm, ja auch äh, hier immer mal wieder so die Aaron Donald-Vergleiche, was aber mehr immer immer so ab äh, ähm, mehr so darauf gerichtet ist, was für ein Impact äh, der haben kann. Und da sind, ähm, sind die beiden, also Williams auf jeden Fall und dann gleich kommen wir auch noch zu Ed Oliver, eigentlich Aktuell die, die da noch herausstechen aus dieser äh, Inner-D-Line-Klasse. Ja, definitiv. 2019er Draft. Ähm, und also, es ist halt echt kein einziges Team in der NFL, der keinen Vorteil oder der einen Nachteil darin hätte, ihn zu picken anstatt einen anderen. Nö. Nee. Nee, jeder, jedes Team würde sich so extrem in der kompletten Defense auch verbessern, ähm, wenn er den pickt. Äh, ganz ab davon, ob man vielleicht auf einer anderen Position auch nochmal äh, vielleicht einen größeren Need hätte, theoretisch. Na, also, ähm, gut, jetzt, jetzt vielleicht mal, äh, vielleicht mal die Eagles oder die äh, äh, Jaguars irgendwie. Äh, gut, die Eagles vielleicht mal außen vor gelassen, ne, weil mit Malik Jackson und Fletcher Cox, also. Da muss er sich erstmal beweisen. Er schon, da <lacht> müsste das schon ausrasten. Ähm, ne, aber dahingehend. Der Potential-Number-One-Pick. Trotzdem. Ne, selbst für die Cardinals. Ja.
1: Würdest du denn, du hast es jetzt gerade nochmal gesagt, dass sich quasi jedes Team nur verbessern könnte und war es ja so ein bisschen abgeneigt, zumindest die letzten... Oder vor noch zwei Wochen, was 49ers die, äh, das, Ja, Du würdest es wahrscheinlich trotzdem feiern, oder? Also
0: ähm, ja, das hatte ich, meine ich, auch da äh, damals gesagt so. Ich meine, ich wäre jetzt nicht irgendwie mega mad oder so, wenn wir <lacht> den packen. Ich äh, wäre dann so insbesondere, wenn man dann wahrscheinlich ab und zu mal hört im Training, wie alle sagen, boah boah, der ist voll krank. Äh, will ich dann äh, wahrscheinlich schon ein bisschen hyped sein. Ähm, ich hätte es halt nur gerne, also ich fände es ich in Anführungsstrichen schade für, äh, das hat ja auch gesagt, für Solomon Thomas, so auch auch first World pick äh, Nummer-Drei-Pick Nummer und der nicht auf seiner eigentlichen Position spielt, wo ich ihn sehe, nämlich als Defensive-Deckel und das hätte sich damals äh, eigentlich so gut wie für ihn erledigt, ne, wenn sie äh, Williams und dann muss er wieder outside und da da kommt er irgendwie nicht so zurecht in den letzten beiden Saisons und das fände ich halt total schade. Ähm, Weswegen ich, ähm, ja, da grundsätzlich, äh, also da da wäre ich dann so ein bisschen äh, entgegengesetzt meiner Aussage unterwegs, dass ich äh, sage, okay, wir für jeden eine Verstärkung. Ich würde aber gerne eher nach ähm, nach unserer aktuellen D-Line draften, so wie es ist und so wie auch das Potenzial schon da ist. Und da ist halt ein Edge-Wascher äh, Edge die aktuell bessere Alternative. Nichtsdestotrotz, auch das wäre eine kranke Verstärkung.
1: Ja. Und ich meine, ist ja dann auch nicht so schlecht, wenn man wie wir gleich sehen, dann auch noch da Alternativen äh, auf der Edge-Seite hat. Aber Eben, ja. Ed Oliver, also ich, wir haben gerade schon angesprochen, klar, bei Houston nicht die Konkurrenz gehabt. Hm, hat jetzt ich glaube vier Spiele insgesamt gemisst dieses Jahr. Aber ich meine, wenn du das Tape anguckst, das sind Double-Teams, Triple-Teams, das ist dem alles so scheißegal. Ich glaube, insgesamt als Junior, ne, muss man halt auch dazu sagen, oh. was ich auch immer lustig finde, diese Top-Prospects, das sind halt die meisten, also die wirklich Top-Top, die verlassen halt alle früher und sind dann meistens halt noch die, äh, die Juniors, beziehungsweise Ratchets, Sophomores. Ähm, Oliver, 54 Tackles, 14,5 Tackles for loss. Oh. Das ist schon in den in den paar Spielen ist das schon extrem stark. Auch ja, wie gesagt, die zwei eher mit äh, Quinn Williams, die stechen halt so ein bisschen raus. Halt, Klar ist es vielleicht jetzt halt so ein bisschen auch ein Shot gegen die Clemson Boys. Mhm. Wenn man mal Wilkins oder Lawrence sieht. Aber uh. das ist halt noch mal ein Tier drüber. Ich würde wirklich sagen, dass ähm, auch Ed Oliver die Chance und die Möglichkeit hat, ein Team unabhängig von der jetzigen Besetzung definitiv zu verbessern. Egal, oder nicht egal, wie er spielt, aber ähm, egal in welchem System, äh, der ist einfach so gut, dass das das wird funktionieren. Da bin ich mir relativ sicher. Klar, Verletzung ist immer noch so eine Frage. Ähm, ob da jetzt was übrig bleibt, hat er aus dem Ballgame nicht gespielt. Aber äh, für mich auch, wie gesagt, Top 5, das Wer, wer den später kriegt, der, der hat groß losgezogen.
0: Ja, absolut. Und ähm, klar, so die beiden äh, äh, ähm, schwierigen Aspekte. A, einmal seine Size. Äh, da geht halt, habe ich so das Gefühl zumindest ein bisschen, ähm, auch mittlerweile vieles von weg, auch was so die line angeht. Ne? Ich meine, du hast ja da klar deine... <lacht> dicken Alliner gegen die du äh, ankommen musst, aber äh, wenn du trotzdem gut äh, in deinen Penetration Skills bist, ist, kann dir das hier vollkommen ja vollkommen schnuppe sein. Und umso, umso kleiner in Anführungsstrichen du bist, umso einfacher auch äh, die dann zu outplayen. Und äh, ob, ob du den ob, ob du den jetzt äh, bullrusht oder sowas, was die, die ja teilweise trotzdem machen könnt, könnt ihr mir vorstellen. Na, ähm, oder ob du sagst, okay, ich finde jetzt die Lücke und äh, mache dann halt einen Tackle for loss oder, oder gehe direkt an den Quarterback dran, ist ja unterm Strich erstmal vollkommen wurscht. Ähm, klar, du bist in Anführungsstrichen ein bisschen ausrechenbarer, ne? du hast, hast nicht äh, so also die Möglichkeit, also 6-2 ähm, ist, halt, ist halt schon äh, schwierig, aber äh, ist, halt, ist halt jetzt nicht wirklich... Äh, äh, ähm, wirklich deutlich leichter auch unterwegs als als viele andere D-Liner, die auch ein gutes Stück größer ist, ne? ich meine jetzt, jetzt zumindest auf der Seite, wo ich wo ich jetzt gerade gucke, steht er mit 290 mit 290 mhm. drauf, klar, nicht zu vergleichen mit Dexter Lawrence, der irgendwie äh, nochmal 50 äh, mehr äh, wiegt, aber es muss, muss halt nicht zwangsläufig sein. Ne? Du kannst kannst auch so ähm, die dicken Plays machen und deswegen ist das ist halt gar nicht mal so problematisch. Ist halt bei ihm auch noch die Frage, klar, Junior, ähm, richtig krass Jahr gehabt, jetzt sein Pro Day ja noch, noch mal zusätzlich, hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Ähm, ja, aber da ist, ist, ist halt auch immer so die äh, Frage ähm, der Entwicklung, da steht ja noch vieles vor ihm. Ähm, äh, auch jetzt mit seinem äh, mit seinem Knie-Injury, äh, noch in 2018. Das das ist vielleicht der einzigste das, Punkt. Das der, ja, würde ich würde ich auch fast sagen. Ne? Also es das heißt so ein bisschen, der habe ich jetzt angebracht, aber mehr so um ihm äh, äh, um zu sagen, so, macht eigentlich gar nicht mal so viel aus. Ähm, aber das ist halt echt so ein Punkt. Na, wenn du jetzt sagst, okay, der war schon, keine Ahnung, hat, hat vier Jahre spielt, College, äh, hat, hat, hat irgendwann mal wegen Knee Injury vor zwei Jahren für vier Spiele gefehlt. So, okay. Na, aber jetzt ist er Junior, hatte schon Knee Injury. Äh, kann, also, Ich würde es jetzt nicht zwangsläufig als, als so Red Flag sehen, aber ähm, ist halt, glaube ich, immer noch irgendwas, was so ein bisschen, zumindest im Unterbewusstsein, äh, vielleicht auch bei der Entscheidung mitspielt.
1: Ja, und im Vergleich zu Quinlan Williams, und das muss man halt leider sagen, ähm, der Unterschied der 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 Stärke, und wir haben auch schon öfter jetzt über äh, Alabama und ähm, die, die Vorbereitung, die man alleine durch die äh, Konkurrenz im Team und Division hat, ähm, dass es einfach viel höheres Niveau ist. Das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, also ich glaube es nicht, bin definitiv von ihm überzeugt, habe ich ja gerade gesagt, aber es könnte halt sein und das würde ich jetzt nicht komplett ausschließen, dass die Übersetzung vom College zur NFL bei Ed Oliver eine größere Hürde ist als bei Columbia. Bei den Alabama-Spielern. Oh, das, die Elway anders. <lacht> ja, ja, die sind einfach alle abgenutzt.
0: Ja, ja, absolut. Und das ähm, ist halt immer ein Schritt, den man so vielleicht auch irgendwo allgemein zu sehr vernachlässigt. So der Sprung von, ja. äh, vom College in die NFL.
1: Es mag aber auch genauso äh, ein Vorteil sein für das Team, das ihn dann pickt und dann stell mal vor, der also später bekommt und äh, stell mal vor, der die Übersetzung ist Ja, ja, total ja gering und du kriegst so einen Spieler.
0: Nee, den, wobei war hier ja nicht von deutlich später. Also, wie gesagt, Ed äh, Oliver für mich aktuell auch eigentlich ein Top auf jeden Fall ein Top 5 Pick. Es kommt ja genau. an,
1: ob man nach Need oder Best Prospect draft. Ja, aber sein.
0: das haben wir ja sowieso immer, aber wenn man ähm, wenn ich wenn ich so wirklich davon ausgehe, dass jetzt nicht auf einmal alle äh, da hochtreten äh, Richtung ähm, äh, Quarterback oder sowas, da no. also, glaube ich schon. Äh, da haben, haben wir haben wir eigentlich äh, so vier vier Boys, die da oben relativ safe sind mit äh, Williams ähm, äh, äh, Williams Oliver und dann halt noch die beiden Edge Rusher.
1: Ja, die Ellen, Bowser.
0: Genau. Äh, zu dem wir dann gleich noch kommen. Naja, aber das, das auf jeden Fall ähm, so die äh, beiden, die zumindest in der äh, äh, Draft-Class in, inside line technisch äh, herausstechen, ähm, wo man aber dazu sagen muss, dass man jetzt nicht so einen äh, enormen äh, enormen Gap hat zu denen, die da drauf folgen. Ja. Zumindest also, auch Draft-Spot-technisch.
1: Gary packen wir jetzt outside, ne? Da haben wir, sprechen wir gleich mal. drüber dann können wir eigentlich direkt zu den Clemson-Boys gehen. Und da ist ja, ich weiß nicht, ob du die Story mitbekommen hast, aber die vier Liner von Clemson, die haben sich ja, hätten ja theoretisch, ich glaube, zwei oder drei schon letztes Jahr in den Draft gehen können und wären da auch ziemlich hoch hohe Picks gewesen, alleine von äh, de, dem Ruf, den die damals schon hatten. Aber die haben ja extra noch gewartet und gehen jetzt zu viert rein um, wollen halt versuchen, die ersten, die erste komplette Line mit vier Mann zu werden, die in der ersten Runde gedraft wird, oder wird. Der, der da so ein bisschen das Fragezeichen aktuell dran ist, halt Austin Bryant. Weil ja. Farrell als auch Wilkins und Lawrence sind, glaube ich, relativ safe in Runde 1 einzupenzeln, weil, also das würde mich hart wundern. Bryant ist halt so, okay, der steht halt eher noch Runde 2 aktuell. Ähm, es wäre halt wäre halt irgendwie eine lustige Geschichte, wenn die sich äh, bunt verteilen würden. Es ähm, gab, gab glaube ich, sogar einen Artikel diese Woche oder vorletzte Woche oder letzte Woche zu, den ich gelesen habe. Ähm, kann man mal googeln, weiß gar nicht, wo es war. Ich glaube, es war ESPN. Aber ist ein, ähm, ist eine ganz lustige Geschichte, wie sie halt äh, sich überlegt haben, okay, dann warten wir jetzt und dann gehen wir zu viert und ziehen das durch. Mhm. Fangen wir an mit Christian Wilkins. Der für mich unter den Top 4 zumindest Inside, also ein bisschen über Lawrence steht, meiner Meinung nach. Äh, 2017 ist schon ein überragendes Jahr gehabt, habe ich gerade schon gesagt. Äh, 2016 war auch schon ziemlich gut. Ähm, ja, very, also sehr, sehr athletischer äh, Inside, ähnlich wie die zwei, die wir gerade schon genannt haben, Oliver und Williams. Ja. Mhm. Auch so ein Punkt, wo ich sage, okay, ist halt in Zeit, deswegen nicht so die Prestige, sag ich mal. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er einer ist, wo ein Team sagt, okay, da haben wir jetzt gerade ein Need, und dass das zum Beispiel so ein Need Pick sein kann, okay, den nehmen wir dann relativ früh, ähm, je nach äh, je nach Team dann. Also auf jeden Fall auch einer, den man zumindest Top Ten technisch vielleicht sogar auf dem Bo also im Auge haben sollte, je nachdem,
0: wie das aussieht. Ja. Absolut. Ähm, ich glaube, glaube ich, glaube ich auch. Also Wilkins sich sich da auch äh, in einzelnen Jahren noch vor Lawrence zuvor so Lawrence gepickt wird. Ähm, äh, ja, Lawrence sich sich aktuell so eher Richtung sp späte,
1: äh, späte Teens. Äh,
0: ja, ja, genau, Wurde vielleicht sogar in die 20er-Reihen, je nachdem, wie sich das entwickelt, aber eher so, so ab 15, 16, 17 aufwärts oder sowas, könnte ich dann sehen. Wilkins könnte natürlich gegebenenfalls nur irgendwie da in die Top-10 reinrutschen, ja. äh, relativ late, dass einer sagt, okay, das ist jetzt meiner, ähm, Lawrence ist nicht so meins ähm, und ähm, gut, äh, Oliver und Williams sind sowieso schon weg, äh, wir wollen aber auf jeden Fall einen Defensive Tackle haben, der uns gefällt und der stand jetzt nur auf unserem Board, ähm, ja, sehe ich, äh, seh ich dahingehend äh, entsprechend auch so. Und äh, hat halt, äh, ja, also äh, du sagtest, vier Boys, drei davon safe. Und die beiden Defensive Tackles auf jeden Fall, bei der safe in der ersten Runde. Ähm, da werden sie nicht drum rumgekommen. Also die haben ihren Job damit schon mal äh, erfüllt. Nee, aber ganz ab davon. Also die beiden, ähm, man, hat, man hat nur so ein paar andere, äh, paar andere... Ähm, Namen, die man äh, da so vielleicht so ein bisschen in den Mix schmeißen muss. Da hatten wir schon jetzt so ein bisschen zwischendurch, das ist jetzt nicht in der Folge drin, hatten wir über Jeffrey Simmons ähm, ja schon mal gesprochen, äh, wobei man da ähm, natürlich so die Problematik der Mentalität hat, die du immer so gern ansprichst. Ja. Und da halt die Frage ist, so, so also für mich ein Grund, wo, wo ich die Range schon relativ weit ziehen möchte bei dem, wo der gedraftet wird. Ja, also ähm, mit, sich, mit Sicherheit äh, auch äh, standout, äh, was, was Talent angeht. Ähm, aber die Frage, also, dat, wie soll ich sagen, äh, zur Vergleichbarkeit vielleicht so ein bisschen mit Ruben Foster. Kann gut sein dass du ein team raus äh, das äh, vielleicht etwas risikobereiter ist äh, an äh, ist was das angeht äh, die dann sagen okay wir picken dich in der ersten runde äh, kann aber genauso gut sein wirklich bei ihm dass dass er dass da dass ihn da einige überholen und da haben wir ein paar ich meine, er wird, da, er wird
1: ja kein spiel machen dieses jahr eventuell die ja,
0: ja das kommt dazu ist halt
1: also das ist dann wirklich halt auch so ein, so ein okay. Gehst du, du das Du musst ein? schon hart
0: überzeugt sein, ne? aber theoretisch, also, äh, ja, erst, erst ist natürlich, wäre wär natürlich krass, da muss ein einen harten Gamble für eingehen, ich, äh, weil du wirklich mehrere so Red hast.
1: Ich weiß es nicht, ob ein Team nicht sagt, der ist so krass, ich nehme den in den 20ern, vielleicht sogar auch Late-Teens und sag okay, weil, ich glaube, ich habe irgendein GM, habe ich gehört, der meinte, kein Team. Zögert, den in Runde 2 zu nehmen. Also, wenn du von dem Talent, wenn du von dem Talent wirklich so überzeugt bist, dann ja. pickst du den auch früh. Also klar, der, der hat eine Top-Ten-Pick-Chance, definitiv durch seine Draft-Vorbereitung und das ACL verloren. Aber das ist definitiv eine Möglichkeit für mich immer noch in der ersten Runde. Also, das sehe ich jetzt nicht so, dass man ähm, dass man da sagt, okay, deswegen, deswegen kriegt er jetzt geben wir dem nicht die Chance. Ist halt, wie du schon sagst, Standout-Player.
0: Wer wird für die Chiefs, ne? Mit äh, äh, Hautfrauen und so. <lacht> Gut, ist jetzt 2 16 Jahre Jahre. Nee, aber, ähm, also, für mich zwei eigentlich äh, wirklich schon Major-Dinger, die dann zusammenkommen, ne? Also, das ist schon hart, ähm, äh, wie und ich, ich weiß nicht, ob das, ob das, ähm, ich, ich kann es nicht abschätz, äh, einschätzen, ne? wenn, wenn du sagst, du hast, du hast gehört, du, dann hat schon der eine oder andere gesagt, also, äh, selbst damit ist es eigentlich äh, safe, ähm, safe, äh, zumindest, äh, aller spätestens ein Zweitrundpick, ich, ich weiß es nicht. Ne? Also, man hat schon, man hat schon, ähm, na, hier Maurice First, letztes Jahr. Mit, mit seiner Hard Condition ähm, und äh, der hatte jetzt keine Probleme, was so Mentality oder mal irgendwelche Incidents in der Vergangenheit angeht. Äh, zumindest nichts, was mir bekannt war. Äh, und der ist jetzt in Runde 5 oder 4 äh, runtergedroppt, obwohl er eigentlich auch Standout äh, oder und eigentlich mit als Top-D-Liner gesehen wurde von mhm. vielen Seiten. Auch von, von unserer Seite und er ist weit gedoppt. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht auch bei einem Simmons der Fall sein könnte.
1: Ja, ich habe mir jetzt gerade nochmal das Video ähm, zu dem 2016er Vorfall gerade angeguckt, weil es mich nochmal interessiert hat. Ähm, tut es nicht. Äh, danach wolltet ihr nicht mehr bei euch im Team haben. Mehr möchte ich
0: gerade dazu ja, nicht sagen. Heavy? Ja, schon. Okay. Wow. Äh,
1: lass uns mal weiter. Ja, wie gesagt,
0: Cheese, Redskins, Browns. Die fallen dann so in die <lacht> Kategorie rein.
1: Wer haben wir noch? Jerry Tillery.
0: Ja, eben. Naja, und das sind halt so Boys, wo dann Teams sagen: Okay, das, äh, da gehe ich den Pick. Ja, ja? zum Beispiel ich mein,
1: ihn. Wir haben ja letztes, letzte Woche auch immer noch so ein ja, paar Gems, wie ich's, oder paar Dark Horses mhm. äh, euch ans Herz gelegt und Wyatt Parker, ne, wahrscheinlich die meisten noch nie gehört, ist wirklich gut. Also jetzt nicht in der Kategorie, über die wir gerade gesprochen haben, aber ich finde, für ein Team und wir haben ja gesagt, wir kümmern uns auch so ein bisschen um, um die späteren Runden und jemand, der Ex für der der dann extremes Potenzial haben könnte, wäre er zum Beispiel einer äh, aus Fort Haste ist sein College. Also State University. 290, äh, 6-4 halt äh, auch Inside und mental komplett auf dem Niveau. Also von dem, was man erwartet, ist da auf jeden Fall so gestrickt äh, intensiv hier Filmstudies nimmt er mit, hat sich über seine College-Saison immer weiter gut, also College-Jahre, immer gut entwickelt und ähm, ja, man, man, ich habe ein Interview mit ihm gelesen, das ist ein Typ, der den, wie sagt man, den Kopf zwischen den Ohren hat? Oder ja. zumindest auf dem Boden geblieben,
0: Solid. Oder so oder so, ja, so ja, genau. du die Richtung? genau Aber ja, das Sprichwort kann ich schon nicht. Kopf zwischen den Ohren. Also nicht abgehoben, so nach dem Motto.
1: Genau, also ja. der, der Bild setzt jetzt nichts darauf ein, irgendwie. Hardworker. In, genau, genau so. Ja. Also auf jeden Fall. Und halt auch die vernünftigen äh, physischen Voraussetzungen, dass da was draus werden kann. Attitude Guy. Ja, genau. Sollen ja. wir zu. Hall
0: the Making. <lacht> Sagst du? <lacht> Gut, Herr hm,
1: Wer weiß. Sollen wir zur Außenseite ja, kommen?
0: Edge. Ja, können wir können wir machen. Du sagst jetzt, äh, Jerry Tillery, also wir müssen jetzt nicht auf äh, auf jeden ins Detail ein, eingehen, aber noch um den Gedanken so abschließend abzuschließen mit äh, Jeffrey Simmons, äh, wer da halt wirklich in der Rotation ist, der da noch mitspielt. Äh, auch ein Draymond äh, Jones. Äh, Uh, von Ohio, das ist eigentlich die perfekte Überleitung dann zu, uh, zu den edge, uh, edge wenn man mal sagen, okay, der da nämlich auch vom Edgewash in Ohio entsprechend profitiert hat. Ja, ja damit wir, und dann uh, geht's geht's weiter, ne? Insbesondere in der so zweiten, zweiten, dritten Runde ist es so das, was uh, was da an uh, D-Liner wirklich uh, reinrutscht, die da auch gepickt würden. Ich glaube die Masse wird enorm sein die da in der zweiten und dritten Runde gepickt wird. Alle die, die nämlich die äh, Clemson Boys äh, sowie Williams und Ed Oliver nicht kriegen werden, werden sich äh, aber dann need haben, werden sich da nämlich ordentlich auf äh, die Geschichten stürmen. Und es könnte halt gut sein, dass so ein Simmons dann echt so ein Geist für einer, der sagt, okay, die Line können wir mal gebrauchen, haben wir jetzt nicht akut, äh, aber den nehmen wir mit, einfach für ein Value. Ja, Vielleicht. sicherlich. Ja. Und dann können wir nämlich Ohio State technisch äh, übergehen auf äh, die Edge-Seite. Nick Bowser.
1: Zum Beispiel. Ja, das fangen wir, fangen wir wieder mit dem, mit dem Standout an. Mit Nick Bowser, wie gesagt, 360 Grad da nochmal ans Herz gelegt. Ja, der, der Nummer 1 Pick seit gefühlten 30 Monaten.
0: Ja. Ja, es ist echt krass. Also, quasi schon seit echt ewig. Vor allem.
1: Ja, auch die, die Verletzung, die er ja jetzt hatte, die, das ist ja so ein, auch so ein Ding, wo du sagen kannst, okay, das hat jetzt wirklich null Einfluss auf seine NFL-Karriere. Vielleicht ganz wichtig zu wissen, weil das ist wohl äh, nach Reha und so, ist das was, was nicht wie Bänder oder so dann irgendwie nochmal reißen können oder dann in Mitleidenschaft gezogen werden. Das ist was, das wurde jetzt einmal gemacht. Deswegen hat er komplett fast auf seine Saison verzichtet, auf alle Ballgames verzichtet, alles mit dem College abgesprochen und ist jetzt halt äh, ja komplett bereit. Hat sich ja in Kalifornien dann mit Joey oder bei Joey äh, vorbereitet auf den, äh, den Combine, da auch dementsprechend oder zu erwarten, gut abgeliefert. Und wie gesagt, über Bosa was Negatives zu finden, ist halt ähnlich wie bei Quinn Williams. Ähm, kaum möglich. Kaum möglich, genau. I want. <lacht> ja. Also, das ist für mich ist es aktuell so schwierig einzuschätzen. Und ich bin auch immer gespannt, wie sich dann, wie wir uns beim Mockdraft drauf einigen von uns. Ähm, ob du jetzt sagst, okay, wir brauchen, wir nehmen jetzt den wirklich besten Spieler im Draft. Ja, wer ist das? Findest du Williams besser als Bosa oder wie? wie argumentieren, ja,
0: argumentieren ja nicht wenige für. Mhm. Ähm, die äh, ähm, ihn, da, ihn da noch äh, besser sehen als tatsächlich Bosa. Ähm, ja gut, kommt nach Kyler Murray, kommt ja auch noch in die Scheiße rein.
1: Ja gut Quarterbacks muss halt außen vor nehmen, weil das ist halt der, der Quarterback Bonus. Ne? Es ist halt
0: immer so schwierig zu sagen, weil eine Unterschied, eine andere Position und um dann zu sagen, wer ist jetzt besser, weil du kannst es eigentlich an äh, nichts vergleichen außer an was für einen Impact sie haben werden. Und ich weiß nicht, ob ein, äh, oder ich würde jetzt nicht unbedingt sagen wollen, dass ein Kühn Williams Selfen besser äh, krasseren Impact hat als ein Bowser. Ja, weil du hast du hast ähm, äh, klar, du kannst, kannst du einen haben wie Aaron Donald, da ist dann irgendwo schwierig dran zu kommen. Aber, ähm, ja, wir haben ja auch gesehen, äh, also was die Line, also in, Inside die Line angeht, aber wir haben halt auch gesehen, so, äh, was ein Clay Mack auf einmal äh, nochmal zusätzlich aus Chicago macht, ähm, äh, oder ein Von Miller über Jahre äh, äh, abliefert, oder ein J.J. Watt äh, einfach tatsächlich macht, auf offer, von, von der Defensive Endposition aus. Und ich glaube, äh, dass ein Nick Bowser da ähnlichen Impact haben äh, äh, wird wie ein, äh, 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 wie ein äh, Quinn Williams. Also von daher, also nicht, ich würde die beiden vielleicht da schon on, o, oben nennen.
1: Ja, vielleicht kann man einfach als. Aber da als, nicht unterscheiden. Ja, als Tiebreaker würde ich vielleicht einfach die, die Position Value dann im Endeffekt nehmen, weil du vielleicht. Klar, wenn wenn Williams sich jetzt dazu entwickelt, äh Aaron Donald 2.0 in einer anderen Art und Weise zu werden, dann äh, ist das schwer so zu argumentieren. Aber du hast äh, auf der Edge Position immer noch die Möglichkeit, vielleicht einen Tick mehr Impact zu haben. Vielleicht da einfach, weil das die die man hat gesehen, Super Bowl 50 dass äh, ja, du ja. da wirklich an Spiel entscheiden kannst. Das kannst du vielleicht inside, wenn du jetzt nicht gerade Aaron Donald bist. Also das, wie gesagt, als... Ja,
0: ja ähm, könnte man sagen. Ich würde da, würd da ungern, un, ungern unterscheiden. Letztes Jahr konnte man es eigentlich relativ safe sagen mit Quam Bartley. Mhm. Und ähm, er hat es auch in gewisser Weise gezeigt, aber äh, nee, dieses Jahr... Ähm, ich würde die beiden da an top sehen. Ähm, ich glaube äh, auch, äh, die sind da beide. Ich würde einfach so äh, beide aufs Podium und ähm, da war kein Dritten dazu, da, da kann ich, da könnte ich mich dann so drauf einigen, weil alles andere äh, kann man sowieso nicht sehen, ne? Vielleicht haben wir, vielleicht haben wir auch einen in Runde vier, der deutlich besser ist als die beiden, aber das wissen wir jetzt noch nicht. Ja. Ja, von der ähm, Bosa, und Williams einfach von der Position her unterschiedlich. Der, dein Gedanke macht, äh, macht mit Sicherheit auch Sinn, ähm, auch zu sagen, okay, ähm, in Anführungsstrichen so die Allgemeinheit der ähm, NFL so anzusehen, indem die sagen, neben Edge Defender bezahlen wir immer noch mehr Geld, weil wir glaub haben, äh, glauben auch, der äh, hat entsprechend mehr Impact. Ähm, dann passt auch der Gedanke, dass Nick Boss da eins ist. Und im ganzen Zusammenhang ne, gefühlt schon ewig eigentlich als der Number One Pick, ähm, äh, Number -One -Pick äh, angesehen. Und ähm, ja, ich glaube auch, er wird als erstes gehen, wenn es denn nicht ein Quarterback ist. Ja, vermute ich
1: auch stark. Gut, dann gehen wir mal die, das war jetzt Kategorie 1, äh, Nick Bosa, gehen wir mal da runter, eine Kategorie, Josh ja. Allen, beziehungsweise für mich da noch so. mit drin, Rashawn Gary und ja. äh, Montez Sweat mit Abstrichen wegen seiner Condition, also seinem äh, Herzproblem, wie gesagt, die
0: Verhoffung also so äh, genau okay. äh, sehe ich ähnlich würde aber nicht von ganz also von ganzen Stufen heute zu so blöd an also äh, Boss auf jeden Fall on top aber auch nicht weiter hinter äh, kommen dann äh, so Persona Ellen äh, und Gary und dann kann man glaube ich nochmal einen kleinen Cut machen
1: na ja, wie gesagt hätte Sweat das nicht gehabt nach seinem 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 Combine Auftritt ja gut ja lass uns lass uns den noch einen dahinter packen bin ich mit einverstanden aber ich glaube, über beide, also Gary auch, äh, hat mich schon gepackt in äh, Michigan. Damals in Michigan bei äh, All or Nothing. Ja. Seitdem wirklich Fokus auch drauf gelegt, in, äh, in diesem Jahr zusammen mit seinem Kollegen Chase Winowitz, den wir auch noch hier, äh, ja, beziehungsweise in späteren Kategorien haben. Ja. Der irgendwie, tut dem auch ein bisschen leid, der ist, der ist auch richtig krass und fällt halt ja. einfach bei dem Talent, was aktuell da ist, so ab, dass er wahrscheinlich, weil man muss ja auch andere Positionen draften, dass er wahrscheinlich dann irgendwie in zwei, Runde zwei oder drei gehen wird.
0: Also ich, äh, oh, ganz im Ernst, 49 trade back, sammelt Picks und holen sich als zweiten Edge-Rusher von Chase Vinovice.
1: Warum nicht? Der blonde
0: Scheidung-Kerle, weil das auch so ein typisches, äh, aber auch Mentalitätsmonster. Äh, ja, Mentalitäts Monster, Gary, ne? ja, äh, ja, total. Also das äh, ist, ähm, und ich glaube, der Typ macht auch verdammt viel Spaß. Äh, also so mit dem zu spielen, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich glaube, äh, auch entsprechend im Lockerroom äh, äh, eine, äh, eine Presence, eine äh, Presence relativ schnell aufzubauen. Ich meine, er ist ja auch schon Senior mittlerweile. Wichtiger äh, Punkt. Und, äh, und auch ein ein Punkt, glaube ich, warum Wahrscheinlich Gary ähm, so extrem ausrostet.
1: Ja, also das sind das ist ganz interessant. Eigentlich wollte ich mir das äh, für die Broncos ähm, Preseason-Folge aufheben, aber es ist mega interessant wie, und da ist es Winovich das perfekte Beispiel für. Wir haben ja letztes Jahr darüber gesprochen, wie Elway's Approach war, diese Team-Captains zu draften aus den jeweiligen Colleges, ne? Und jo. die dann äh, halt alleine für Mentalität und lockerroom change einzubinden. Die haben sich jetzt, also viele haben sich jetzt in dieser Saison geäußert, jetzt halt erstes Jahr nicht mehr Rookie und haben gesagt, okay, letztes Jahr mussten wir noch die Fresse halten, aber wir werden jetzt starten, also gerade so Leute wie Chubb, wie kotlin äh, Sutton, äh, wie Philip Lindsay, äh, dass sie jetzt gesagt haben, okay, wir fangen jetzt an und werden jetzt dieses Team, in die Richtung auch mitsteuern. Uns hat letztes Jahr vieles nicht gefallen, was man bei dem Outcome sicherlich verstehen kann. Ähm, und jetzt kommt diese Mentalität erst zum Tragen, jetzt im zweiten Jahr. Und bei Winovich ist, der ist vielleicht sogar jemand, wo ich sagen würde, okay, der, bei dem kann es sogar im ersten Jahr zum Tragen kommen, weil der einfach so eine ähm, positive Präsenz, glaube ich, haben kann für so ein Team und dazu halt äh, diese ja. Mentalität Arbeitseinstellung etc. wo sich halt vielleicht sogar der eine oder andere Veteran der das seit zehn Jahren macht und äh, äh, ewig um seinen äh, seinen Platz kämpfen muss dass er sich da umguckt und sagt okay der hat es vielleicht zwar nicht nötig weil relativ hoch gedraftet
0: aber die Einstellung die ist schon krass ja und so und das äh, ist nie schlecht äh, äh, dann auch mit einem also auf Rush and Gary äh, Seite mit mit so einem Zusammengespielt zu haben auch für einen persönlich ähm, äh, auch was das Ansehen der NFL Teams angeht einem gegenüber man sagt okay der hatte da entsprechend nur einen an, was die Thematik klar äh, athletisch äh, Standout äh, definitiv äh, aber auch den Part äh, dass er da einiges mitgenommen hat äh, aus seiner ja noch recht jungen Karriere im College ne kommt ja auch noch dazu äh, und das ist, ja, eigentlich perfekte Voraussetzung. Also, äh, ja, Chase Winovich ist eigentlich der Number One Pick der Herzen. <lacht> würde, ich, würde ich so sagen. Das auf jeden Fall. <lacht> Cover two Podcast. Das äh, kommt, kommt, denke ich mal hin. Äh, und von von daher, ja, ähm, um den Punkt äh, ja, Roshan Gary auf jeden Fall, den man, den man jetzt auch häufig, häufig äh, äh, mal, mal irgendwo auf, mal als, ab, als, ja, ja auch, auch mal unter den Top 5 wirklich gesehen hat. Ähm, hier und da äh, mal wieder das wird schwierig, glaube ich. Dazu ist, ist in, in den Top 5 halt leider nur fünf Leute Platz. Ja. Ähm, aber ja, den hat den hat man echt schon überall gesehen. Also ne? so Richtung Richtung Mitte Mitte erste Runde hat man ihn auch schon gesehen. Packers habe ich ab und zu mal gesehen, dass die den äh, dass die den holen jetzt nachdem äh, äh, hier Matthews äh, auch weg ist, Clay Matthews. Äh, auch auch so einer ähm, der äh, zweiten Riege äh, wirklich wo sich viele viele Teams nur ein Bei den Giants habe ich den ein paar mal gesehen, ne? Mhm. dass er von Giants gedraftet wird, ne? Das wäre natürlich bitter für alle Giants jetzt nicht, weil es äh, Roshan Gary ist, sondern weil da auch eine ganze Menge anderes nur dranhängt. Ähm, aber ja der auf den 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 sehe ich da wirklich äh, momentan als äh, als als dritten als dritten Safe äh, Ellen sehe ich auf jeden Fall noch vorne auch einfach vom Talent her, weil Ellen ist krank. Ja.
1: Ja, das ist halt auch bei in diesem Draft eine ne krasse Geschichte. Also, wir haben halt diese Dichte, über die wir jetzt ja gerade sprechen, an wirklichen ultra 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 guten Leuten und wenn man mal vergleicht mit äh, mit vergangenen Drafts, hast du jetzt nicht so viele die wirklich ein First-Round-Pick wert sind, sag ich jetzt mal, auch ein Late-First-Round-Pick, aber du hast unglaubliche Dichte auf bestimmten Positionen und da sind es dann halt auch wirklich richtig, richtig gute. Ja. Und das ist halt, also, wer jetzt zum Beispiel, können wir ja mal weitergehen, ähm, die Clemson-Boys haben wir gerade schon mal angesprochen, Farrell und Austin Bryant, äh Austin Bryant, sorry, ähm, Bryant, haben wir schon gesagt, fällt ein bisschen ab, eher Anfang zweite Runde, äh, beziehungsweise vielleicht auch später, je nachdem, was vorher passiert. Und Farrell halt, äh, ähnlich wie Brian Burns, zwei, die ich vielleicht noch dann eine Kategorie tiefer setzen würde. Also Burns ja. habe ich jetzt zum Beispiel, der wurde, glaube ich, bei Run in El Mocked relativ hoch getipp,
0: ja, äh, genommen. Habe ich aber auch des Öfteren mal relativ hoch gesehen.
1: Also, ich muss sagen, Burns ist einer von denen, der mich nicht turnt. Da, also, da würde ich eher das das Experiment mit, ähm, äh, haben wir jetzt gerade gesagt, mit Simmons eingehen. Wo du sagst, okay, ich gehe für die Verletzung und ähm, guck, was da am Ende perfekt bei rauskommt. Weil, ja, es ist schwierig zu sagen, aber nee, Burns ist, ist nicht meins. Ist nicht meins, auch wenn, also es ist ein extrem hohes Niveau, über das ich jetzt sage, ist nicht meins. Aber also Gibt viele, die ich, die ich ihm vorziehen würde, sage ich jetzt mal, so also auch auf anderer Position.
0: Aber nichtsdestotrotz glaube ich, wird er relativ. Äh, äh, ich vermute mal, so mit der ersten Runde wird er gehen. Ja, das. Ich ziemlich, bin, ich, bin ich mir fast äh, fast ziemlich sicher, weil ich. Ich glaube, die anderen... anderen vier, äh, anderen. vier, ähm, Also wenn es wirklich danach geht, ne? also es spielt halt vieles nur eine Rolle, aber ich glaube äh, echt, dass, ähm, dass da äh, hier Gary, Sweat, Alan Bowser. Ähm, also eigentlich müsste man sagen, die sind in Runde äh, bis bis Pick 10 schon weg, ne? aber wir verge <lacht> man vergisst halt so einfach, wenn man sich jetzt insbesondere auf Defense konzentriert. Klar, dann hast du noch Williams und Ed Oliver... Ähm, theoretisch, äh, theoretisch vielleicht irgendwie Wilkins äh, dann noch in den Mix. Man, wir, äh, man vergisst halt schnell, wir haben neben Quarterbacks haben wir immer noch Wide Receiver, All-Line, naja. Running Back jetzt, äh, da müssen wir über Top Ten glaube ich dieses Jahr nicht sprechen, Nein. aber dann auch noch äh, Cornerbacks und äh, ja gut, Safety jetzt mal außen vor gelassen, Cornerbacks, äh, wo wir da noch zwei haben, die da vielleicht irgendwie oben reinrutschen können
1: ja je nach äh, gusto dann halt auch der team ja, so bin eben. ich halt echt mal gespannt wie da im endeffekt die cornerbacks äh, wie die evaluiert werden oder gerade äh, oder evaluiert worden sind dann im endeffekt
0: also es können eine ganze menge steals geben so äh, zwischen pick 10 und 15 kann ja. ich mir vorstellen, ähm, wo wo ich sage okay krass, dass sie den da bekommen haben so ein bisschen mit Durbin James letztes Jahr, wo, wo sich dann, wo dann auch im das
1: Endeffekt das, hinterher herausstellt einfach in der Saison so wow wie wie konnte man das nicht sehen und wie ist der so tief gefallen? Ja, was
0: heißt nicht sehen auch einfach weil nach Nieten, natürlich ich meine es ist auch nicht äh, unwahrscheinlich, dass vielleicht ein Sean Gary irgendwie äh, erst an elf gepickt wird. Na ja. Na und dann und dann kannst du safe davon reden, das ist ein ziemlich nicer Pick auf elf den da hast du Value für bekommen, für deinen Pick. Und das ist, ähm, ist da schon krass und das macht es halt echt äh, und das is ist es ja, warum, warum man aktuell sagen kann, äh, das ist äh, der Zeitpunkt, um D-Line zu draften. Ne? Du musst noch nicht mal theoretisch extrem viel äh, Draft Value aufs Board bringen, äh, damit du da deinen äh, Spieler der Wahl äh, rauskriegen kannst. Ne? Ähm, und ich meine, ich bin auch ich, für jedes Team bin ich, bin ich äh, unterschreibe ich das, wenn sie wenn sie einen Chase, äh, Chase Vinovic in Runde äh, 200 oder, oder ja, wir vielleicht sogar drei äh, kriegen, ähm, die offensichtlich einen edge need haben und wo man sagen könnte, die hätten vielleicht auch einen anderen äh, äh, erst kriegen können, haben dann entschieden, gut, nö, wir, wir kriegen den auch noch später und nehmen den. Also, das äh, kann trotzdem entsprechenden Impact äh, haben auf das ganze Spiel. Ähm, wo du echt sagen musst, okay, klar, ähm, Team, Oberster Draft need Edgewasher, muss aber nicht zwangsläufig haben, dass sie mit ihrem ersten Pick einen Edgewasher holen, oder dass sie ihren ersten Pick an entsprechender Stelle auch nutzen, zu sagen, sie traden da zurück.
1: Ja. Stimmt, 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 dann haben wir, wen haben wir denn jetzt hier noch? Um, Ein Florida
0: Boy, aber der ist nicht, der ist nicht bei Florida State wie Burns, sondern bei normal Florida dieser der der ähm, höfliche.
1: Der höfliche?
0: Ja, chai polite.
1: Ach so. Ja, der hat halt äh, combine, war halt nicht sein ja. äh, seine Sternstunde ist halt auch einer, der dadurch wahrscheinlich fallen wird und über dem sich eventuell jemand dann sehr freuen kann. Wir haben Charles Ferguson
0: hatten wir ja gerade schon mal angeschnitten.
1: Richtig, ähm, Zack Allen, den. Also, Ach, wir haben ja, noch gar nicht über auch äh, versatile äh, Spieler gesprochen. Also, wir haben zum Beispiel ja mit Gary, wo wir ja eben noch überlegt haben, okay, machen wir Edge oder machen wir Inside? Zack Allen genau äh, so ein Thema. Und äh, auch je nach System ist das dann halt auch eine Frage. Ne? Ich meine, wenn du ein Ed Oliver Draft ist, dann kannst du den auch, entweder packst du ihn outside, du kannst ihn inside packen, du kannst ihn theoretisch bei seiner Größe, also bei seiner körperlichen Größe jetzt nicht falsch formuliert, bei seiner Masse, nicht seiner Größe, kannst ihn theoretisch sogar als etwas kleinere Nose Tackle spielen lassen. Also das ist halt auch nochmal so ein Punkt, wo gewisse Spieler gewisse Vorteile haben, ne?
0: Absolut. Naja, und dann äh, geht's, geht's da ne? Das ist eine ganze Menge. Ähm Upside, Upside, uh, High High Upside um, uh, Picks dann wirklich echt in den uh, späteren Runden wo eine ganze Menge bei rumkommen kann ja, wo du wirklich so sagen weit. kannst Runde, Runde, uh, okay jetzt nicht zwei bis vier, aber so Runde drei bis fünf wo, wo echt eine ganze Menge, es geht halt echt extrem, extrem tief, ne auch um, uh, wenn wenn du so Richtung Attitude und Effort und so weit gehst dann LJ uh, Collier Collier oder Collier ich weiß hm. nicht, wie man es aussprechen soll, Französisch nee. oder nicht Französisch. Ähm, auch, auch so ein Punkt, äh, die so in die Richtung geht, jetzt vielleicht nicht talenttechnisch ähm, so das so das Größte, aber wo du sagen kannst, da ist er einen, der schmeißt sich, schmeißt sich entsprechend ordentlich rein, der hat äh, zumindest auch äh, was 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 körperlich angeht, die entsprechenden äh, Trades, die grundsätzlich vorhanden sind, ähm, wo du sagen kannst, okay, das ist für ist für mich für, für einen späteren Pick ähm, eigentlich der Typ, den ich da äh, haben möchte, um ja auf, äh, auf einer Edge-Position auf, auf jeden Fall entsprechend Death äh, Depth aufzubauen. Und da hast du halt eine Masse. Na, dieses Jahr, ne? Wie viel, ich weiß gar nicht, wie viele, wie viele Edgewascher gehen in Draft, gefühlt. 100, habe ich das Gefühl,
1: ja. <lacht> na, aber gerade auch so, so Namen wie Anthony Nelson, O'Shane, Ximines, wenn ich das jetzt richtig ausspreche,
0: hm, wir haben. Boah, haben wir Old, da haben wir es so wieder. Hatten wir also letzte hat Woche Bugs. schon Old Dominion? Irgendwas in die Richtung? <lacht> ja, es kann gut sein. Einer hat
1: einen. Oder Carl Granderson, das einfach so ein Namen, die man vielleicht mal gehört haben sollte. Also, ähm, da ist schon einiges, einiges im Draft, wo sich auch in den späteren Runden, denke ich mal, ähm, Leute sagen werden, okay, krass, damit haben wir jetzt nicht mit dem Output gerechnet. Ja. Wirklich, äh, die. Wie immer. <lacht> Oder, ja, aber dieses, dieses Jahr halt wirklich auf die Line bezogen, das ist ja. halt wow. Immer mal, Endlich eine Stufe nach hinten ja. zu den Inside-Linebackern.
0: Ja, und da gibt es äh, zwei im Draft. Das heißt, ja, wenn man, genau. man NFL-Richterstattung glauben möchte.
1: Ja. So wie mit äh, LeBron James und ähm, dem Baby ESPN. Äh, die zwei Devins. Bush und White. Fast identische Combine-Auftritte. Bei White wird ja, der wird immer so, so ein bisschen großbrudermäßig vorne gesehen, hm, wahrscheinlich auch verdient, was jetzt diese Woche, zumindest aus den deutschen ähm, Analysten, die ich bei Twitter verfolge, äh, herauskam, war unter anderem, dass da nicht so eine Überzeugung von White vorhanden ist, was ich eigentlich kaum nachvollziehen kann, wenn ich ehrlich bin. Also, bei White ist halt ähnlich, also viele ziehen halt als Vergleich äh, zu ihm äh, hier Chicago, letztes Jahr Rockhorn-Smith heran.
0: Ja, mh.
1: Und da die Athletik zu vergleichen, ist halt für mich ja, es ist ein modernes Leinberger-Spiel ganz wichtig, aber er hat beim Combine gezeigt, dass er durchaus extrem oder auch extrem athletisch sein kann, extrem athletisch ist. Für mich ist bei White, und das, das habe ich wirklich nicht verstanden, für mich ist bei White wirklich die, das Spielverständnis des, des Football, äh, der Football IQ, ja. ist das, was bei ihm so krass heraussticht, weil dieses Komplettpaket, was sich daraus ergibt, mit dieser jetzt nicht top athletisch sage ich jetzt mal, plus halt äh, dieses football meint, ist äh, Punkt für mich, dass ich ihn aktuell auf meinem Board wirklich auch in den Top Ten habe. Also Big Board, wirklich von allen Teams. Mhm. Ähm, Devin White, äh, wie, immer noch mein Traumpick dieses Jahr für die Broncos. Ich würde mir einen äh, Ast abräumen, wenn er da ist. Ich glaube, dass ähm, die Bugs sich relativ, oder dass man da schon von ausgehen kann, dass die ihn da nehmen werden. Das ist halt einer der Punkte, wo ich sage, okay, das kann man schon mit stark rechnen, beziehungsweise findet man auch in vielen ähm, vielen Drafts, aber insgesamt ihn als dein Quarterback der Defense zu haben, ist äh, für mich eigentlich auch einer der No-Brainer. Sollte man keine keinen Line-Need haben und sollte man halt äh, da jemanden brauchen, der dir dafür die nächsten paar Jahre weiterhelfen kann.
0: Ja, ja, absolut. Ja, und äh, von da für mich auch eigentlich der Self Number One Linebacker im Draft, äh, aber ist auch allgemein das Verständnis aktuell, dass äh, er, er da dann doch denke ich ein äh, gutes Stückchen, also was ja ein gutes Stückchen, äh, auf jeden Fall ein Stück über Devin Bush äh, ähm, geht. Ähm, Devin Bush ist dann der Zweite, der in der äh, ersten Runde gehen wird, der halt äh, von der Stadt von einer ähm, ähm, ja, was, ja, Statur schwierig zu sagen aber doch Statur her äh, noch ein anderes Kaliber ist Er ist zwar kleiner aber ähm, äh, irgendwie irgendwie bringt er äh, so ein bisschen mehr ähm, äh, wie, wie, wie soll man es nennen äh, so ein bisschen mehr Biestigkeit mhm. bringt er bringt er mehr rüber so so ein Typ äh, äh, wie so ein kleiner Pitbull ja der, ähm, dem man nicht unbedingt gegenüber, äh, gegenüberstehen willst, ähm, der äh, ja mit, mit einer äh, gewissen Aggression auch spielt. Äh, was auch, was auch letztendlich da äh, seine, seine größte Stärke, Stärke ist. Ne? So einer, äh, der hart hittet, der äh, sehr physisch unterwegs ist, äh, dafür mit Sicherheit in einem Vergleich zum Devin White, aber in Anführungsstrichen ähm, äh, etwas äh, nachteiliger ist, äh, was äh, Football IQ angeht. Also im Vergleich zu Devon White. Ähm, weswegen, äh, weswegen war da glaube ich auch beide sagen, dass dass wir ihn da vorne sehen. wäre halt wäre halt schön, wenn wenn Bush ein bisschen größer wäre. <lacht> ähm, ich meine 5-11, äh, klar. Manchmal musst du dich auch ein bisschen strecken, um um da tackle zu machen. Ähm, das wäre halt wäre halt grundsätzlich noch schön, nicht äh, destotrotz äh, auch so ein, ein Pick, wenn du sagst Linebacker Mitte, Mitte erste Runde, du brauchst einen und äh, Devon White ist schon zum Broncos gegangen.
1: <lacht> Aber jetzt nochmal kurz zu weit, also du siehst das ähnlich mit White und dem IQ, weil es, das ist wirklich das, da scheiden sich komplett die Geister. Viele ja, sagen, ja. das ist zu impulsiv, das ist äh, der, der verheddert sich äh, zu viel in anderen Aktionen, der ist halt nicht auf der Höhe vom Spiel, aber ich finde also für mich ist das für mich sieht das ziemlich durchdacht aus, was der da tut, <lacht> wenn ich ehrlich bin.
0: Ich denke auch, ich denke auch, ich äh, ähm, er ist äh, fertiger als man denkt.
1: Ja, oder als viele denken. Wie gesagt, es gibt auch welche, die sagen, äh, die die da mit uns einer Meinung sind und sagen, okay, Devin White äh, hat hat diesen äh, Football IQ äh, auf einem ziemlich hohen Level. Aber
0: was du eigentlich, ähm, ja. und, äh, was du eigentlich ja auch willst auf der Linebacker-Position, auf der Inside-Linebacker. Es, es ist ja gar das, was für ich gesagt mich, habe,
1: der Quarterback deiner Defense zu sein, ist das für mich, kann, der kann das. Der wird es auch zeigen und äh, ich bin mir sicher, dass er äh, gerade auch einer Defense, die, die Bucks jetzt über Jahre, ähm, also wie gesagt, gehen wir mal davon aus, er wechselt dahin entwickelt haben, dass das äh, ein entscheidender Faktor da sein kann, die aufs, äh, auf die nächste
0: Stufe zu helfen. Ja. Du brauchst, du brauchst als Inside Linebacker Football IQ, du brauchst, du musst wissen, wie man tackelt, du musst es anwenden können. Ähm, also du sollst jetzt nicht immer daneben springen oder sonst was, das meine ich nur damit und der Rest, auch die Physical Traits, die kannst du dir in der NFL aneignen, bin ich der Meinung. Was, ja, also best was
1: bestmöglich hast, halt, hast du halt den Speed, um von rechts nach links zu kommen. Ja, ja, ja
0: genau. Ja, also, Dann bist du äh, halt
1: wirklich top, 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 top.
0: Eben, äh, ich meine, äh, klar gehört zum leinwerker sein äh, eine ganze Menge mehr dazu, vieles wird man selber auch nicht wissen oder sonst was, ne? aber das sind so die drei Punkte und ähm, ich glaube, das hat er zum großen Teil schon beziehungsweise kann er sich auch gerne in der ersten Vorbereitung für die Saison noch aneignen und ist dann entsprechend äh, direkter Impact Player, and Smith Style. Ja.
1: So, dann der fast für mich einzige, der dann direkt darunter kommt, ist äh, Mac Wilson ja. aus Alabama, Berlin. der den man sicherlich auch äh, als Stilkandidat bezeichnen kann, je nachdem wie seine äh, Übersetzung zur NFL funktioniert, dann wahrscheinlich Anfang, zweite Runde gepickt wird, einfach weil es bessere Spieler davor gibt, sage ich mal. Und das wird einer sein, der, glaube ich, auch einem Team viel Freude bereiten wird. Hm, konnte jetzt beim Combine ja nicht auftreten, wegen seiner Verletzung. Hm, aber ist auch, also da siehst du im Tape wirklich Ansätze, die dir sagen, okay, mega hoher Ceiling und der Floor, den der hat, der ist, der ist nicht hoch. Also äh, der, der kann gar nicht so ein Bust werden für äh, einen Second-Round-Pick, dass man da nicht sagt, okay, das ist es jetzt wert, da äh, Mac Wilson zu nehmen.
0: Ja, ist Coverage-technisch auf jeden Fall ein Biest.
1: Ja, das muss, ja, das stimmt.
0: Ähm, aber gibt halt aktuell äh, sowas, äh, was so die letzten Saisons zumindest in den Bewertungen angeht. Äh, dein gehen so ein bisschen Aggressivität nach vorne auf. Jo. Ähm, und, äh, aber
1: gut. Du musst vielleicht auch einfach das richtige Team finden, da, den, den Fit.
0: Ich meine wer, wer, das wäre ein Träumchen, wenn er wenn er noch zwei Fuß äh, nicht zwei Fuß, zwei Fuß größer wäre. Äh, <lacht> sind viel, äh, zwei zwei äh, äh, inches, inches äh, äh, größer wäre. Äh, dass man sagen, das ist, dat ist so ein Geil, den kannst du auf den Titan setzen, ne? Äh? ansetzen. oder wo du äh, wo, wo du echt sagen kannst und das ist ja momentan also ne, diese so receiving tight ends wo du sagen kannst okay ähm, äh, wenn wenn jetzt nicht alles äh, self läuft ähm, klappt irgendwas nix und der ist auf einmal in der coverage gegen den tight end was jetzt ja eigentlich nicht so der äh, ideale faktor ist ähm, äh, um tight end zu covern dann ein Linebacker drauf anzusetzen der der sich da entsprechend trotzdem bewähren könnte ja, und äh, du sagtest, äh, Entwicklungspotenzial natürlich in allem. Er ist, ist noch Junior und der hat bei Alabama gespiel, äh, gespielt. Ähm, äh, das nehmen wir jetzt mal so als, ähm, er wurde von Bulic gecoacht quasi, äh, <lacht> so das äh, Ähm, Spondor, ähm was, was du da auf jeden Fall äh, ihm sehr positiv anrechnen musst äh, und äh, ja für einen für Zweitrundpick, äh, wo man da glaube ich gut gut Value für äh, zurückkriegen kann definitiv und dann ist viel Platz
1: ja also ein will ich noch mit reinnehmen der
0: Joseph ach nee, von Sean ja, Joseph genau der
1: <lacht> 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 man sollte sich sollte sich nicht vom Namen abschrecken lassen ja. aber von Florida äh, wo Sean Joseph steigt langsam klang heimlich die Ranks hoch, auch weil sich halt alles so auf die beiden Devins äh, fokussiert. Aber Joseph ist auch ein, ja wie sagt man so, so schön, Seek and Destroy äh, Linebacker. Hm, hat sich über die, die Collegezeit extrem gesteigert, hm, gerade auch was was äh, körperlich und also Physicality angeht. Und wie gesagt, also auch eher Vielleicht noch ein bisschen unter Mac Wilson, aber dann auch, würde ich sagen, Kandidat für die zweite Runde, dass man da dafür gehen kann.
0: Ja, und dann geht's geht's wirklich schon echt so in Richtung dritte Runde, ja, dritte Runde und wei und weiter dahinter. Ein Trailer Ma, haben wir noch von Clemson, ähm, der eine Rolle spielt. Wo ich, wo ich ganz in, äh, wo ich ganz gespannt drauf bin, ist TJ Edwards, wo der letztendlich landen wird. Äh, mhm. Geht auch so in die Kategorie, ähm, äh, Quarterback-Defense, ähm, also was äh, Footballer-Q ist, ist der ganz weit vorne mit dabei, ähm, wo eben halt aber so die Physical-Trades äh, in gewisser Weise fehlen. Äh, da bin ich gespannt, äh, wo, wo, wo ein Team sagt, okay, pick dann den. da den, äh, geht es dann so erwartet in Richtung Runde 5, oder oder geht da vielleicht sogar noch vor, vorher, was das ein Team sagt, nee, der Typ, der kann was, da sehen wir, da sehen wir eine ganze Menge Potenzial. Was 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 wo ich denke, das könnte passen. Na, also das vielleicht so ein, äh, wie es ein Black Horse, Black Horse Pick, wo man sagen kann, Dark Horse, Dark Horse ja, <lacht> es ist ja auch dunkel, ähm, wo man vielleicht ganz gut mit dabei sein kann. Na, und ansonsten ja. ist Linebacker halt echt echt nicht wirklich deep.
1: Ja, einen Namen, namens haben wir noch, ne? Sione Takitaki? Takitaki. -Taki. Mhm. Äh, ist auf jeden Fall... Und Drew Trankel, muss man vielleicht noch sagen, kann halt auch Outside-Spiel von Notre Dame. Mhm. Auch so ziemlich solide Saison gehabt, äh, auch was das Köpfchen angeht. Äh, extrem am Start und äh, ist halt so ein bisschen skilltechnisch limitiert. Aber oh. da ist auch Entwicklungspotenzial und man wird sehen, ob das vielleicht sogar nicht aufzufangen ist. So, dann bleiben noch zwei. Machen wir erst... Backfield. Cornerbacks oder erst die Safeties?
0: Ja, Cornerbacks. Da haben wir noch ein bisschen mehr was.
1: Okay. Ja, Frage, Cornerbacks. Ja.
0: Wer ist vorne?
1: <lacht> ich bin ganz ehrlich, ich weiß es nicht.
0: Ich, ich auch nicht. Also ähm, ich hatte mich entschieden, äh, wenn es auf die Frage ankommt, wen nimmst du, wenn du dich entscheiden müsstest. Aber es mhm. ist halt, ich glaube, ich brutal schwer zu sagen.
1: Ja, es gibt drei Kandidaten. Ne? Wir haben DeAndre Baker, bei Murphy und äh, Greedy Williams.
0: Ja, ich hätte, ich hätte jetzt äh, grundsätzlich, ähm, also da bin ich mir aktuell zumindest äh, relativ sicher, dass Baker da an drei steht. Okay. Ähm, und hätte mich, muss mich da, ich muss mich echt hart entscheiden, was nehme ich lieber als Murphy und Williams und das kannst, kannst, kann, kann ich auch nicht irgendwie empirisch oder sonst was uh, grundsätzlich uh, um, uh, belegen. Ich, ich glaube, mit Murphy hast du, hat man vielleicht noch den etwas Kompletteren. Ne, Greedy Williams ist, hat halt den Vorteil, ähm, dass er noch ein Stückchen größer ist. Ne? Also, ähm, was ja nicht noch, viel. Ja, nicht viel, aber ähm, ein bisschen, ein bisschen was macht er da? Also, du kannst, kannst, ich könnte deswegen sage ich, wenn du dich entscheiden müsstest, ne, dann würde ich sagen, äh, Byron, John, aber, äh, Byron, Byron Jones, Byron Murphy, ähm, Byron Jones Cowboys, äh, Byron Murphy, ähm, einfach... Äh, weil ich ihn noch eine Ecke intelligenter sehe.
1: Mm. Ja, bei, bei Williams, äh, bei Greedy macht mir halt so ein bisschen ähm, die, die Größe, also äh, nicht die, die Größe an sich, aber die, die Physicality ein bisschen sorgen. Also da muss dann schon, schon eine andere, ne? ja eben, das hat <lacht> eine andere Kilo mehr für die NFL drauf, wenn äh, ja dann Julio Jones oder so vorbeikommt. Dazu halt der dauerhafte ja, Beigeschmack, dass er von vielen wirklich als overrated angesehen wird und halt die Speed-Concerns. Ähm, den Charakter, den, äh, den wo viele gesagt haben am Anfang, der wurde zumindest, äh, schaffte es sich in der Doku sehr sehr gut zu präsentieren. Also sollte er das im Lockerroom und äh, auf dem Feld ähnlich von der Einstellung her handeln, was äh, sein Einstellung gegenüber. Leben etc. an sich angeht, dann würde ich mir da eher weniger Sorgen machen. Aber ja, du hast wahrscheinlich ist Murphy da der der sichere Pick. Der also im Vergleich, weißt du? Ja. Ist halt auch das Ding so, was was die D-Line so unglaublich stark macht, das fehlt so ein bisschen. Also es fehlt wirklich so der Standout Cornerback dieses Jahr. Das ist alles so, ja. Apartier, aber nichts, was jetzt so wirklich komplett heraussticht.
0: Ja, ja.
1: Für mich ist zum Beispiel mentalitätstechnisch, ist ähm, Baker, den du ja gerade schon äh, downgegradet hast, naja, wo auch noch vielleicht Gewicht dazu kommen muss, ist zum Beispiel mentalitätstechnisch unglaublich krass. Also, es ist so ein richtiges Arbeitstier. Vielleicht auch größentechnisch nicht okay. Ähm, da vielleicht allgemein muss noch was am Körper, muss ein bisschen stretchen, vielleicht.
0: Ja, du hast, du hast wenig wenig richtig große Receiver. Ne? Der halt, davon.
1: Also Baker in der Coverage, den loszuwerden, ist. Huh, da muss er erstmal hinbekommen.
0: Ah, das ist ja auch bei Greedy Williams, ja. Ja. was ich,
1: lustige Cornerback-Story. Bei Denver ich weiß nicht, erinnerst du dich an Brandon Langley? Nee. Schon mal gehört den Namen zumindest?
0: Kann gut sein.
1: Ja, Second- oder Third-Round-Pick von vor zwei Jahren. Ähm, als, äh, also teilweise Wide-Receiver im College gewesen, dann als Cornerback gedraftet worden und äh, ist jetzt vor dieser Saison eingefallen, dass er nicht gern rückwärts läuft. Deswegen ist er jetzt ab dieser Saison wieder Receiver.
0: Ah.
1: <lacht> das fand ich so, Wow okay, das musst du auch erstmal. mal, es äh, fällt dir dann nach zwei Jahren auf, ja, ich laufe nicht so, so rückwärts laufen, was eigentlich meine Hauptaufgabe ist, ist jetzt nicht so, und das kam ich jetzt gerade drauf, weil das ist halt was, was die Andrew Baker zum Beispiel unglaublich krass beherrscht. Also da äh, die Übersicht zu behalten, etc. Nach den Dreien, sage ich jetzt mal, kommen aber auch schon welche, die ein unglaubliches Value in späteren Runden haben können. Unter anderem Rakia Sin, der teilweise bei vielen auch schon in die erste Runde guckt. Patriots wurde da schon, habe ich da schon öfter mal gehört, dass da extremes Interesse bestehen soll. Dann halt Julian Love, mein absoluter lieblings in diesem Jahr, gerade was äh, Value angeht. Und äh, den, glaube letzte Woche schon angesprochenen Chauncey Gardner-Johnson, den äh, ich mit ja. äh, Minshu verwechselt habe. Gardner Minshew und äh, John C. Gardner Johnson Gardner-Johnson. Minshew der Quarterback, Gardner-Johnson der Cornerback-Safety. Das sind halt äh, drei Kandidaten, also Sin, Love und äh, Johnson, wo ich sage, okay, je nachdem, wo die gepickt werden, kann das, ja. ex kann das ja. extrem fröhliches äh, Unterfangen werden für ein Team. Absolut. Vor allem, vor allem bei Johnson, der wirklich äh, sowohl Uh, strong Safety, also Free Safety, das ist, uh, und halt Cornerback, uh, Inside, Outside, das ist halt ein uh, Paket, wo sich jeder, ja, auch, wo du gerade angesprochen hast, was Tight End Coverage vielleicht angeht, uh, da in der Mitte extrem stark gewesen im College, dazu halt die Aggressivität uh, im Run, also gegen den Run. Uh, was
0: jetzt sonst? ziemlich äh, ziemlich flächendeckend eine schwäche ist äh, zumindest ähm, aber deswegen geht ja eher richtung safety ähm, ähm, allgemein in einer in cornerback class halt, ne? ist halt, klar es ist nicht zwangsläufig die main aufgabe ne? aber das ist halt eigentlich auch so ein trade den du äh, der dich in, besonders bei so was äh, noch mehr herausstellen kann
1: ja, also, ich erinnere mich jetzt, äh, wird's viel Vic Fangio gesehen, auch alte Interviews und so, und der sagt halt wirklich auf, egal welche Defensivposition du äh, dich befindest, Tacklen ist das A und O. Es ist ich wirklich meine, egal.
0: Das, ich meine, es ist ja eigentlich deine Hauptaufgabe.
1: Hauptaufgabe. Ja.
0: ja, egal, egal wo du bist, ähm, ein Kerl, der den Ball hat, weil du kommst nicht äh, zwangsläufig drum herum, dass auch mal Gegner den Ball hat und auf die zuläuft, selbst als Corner weg, ähm, den umzurennen. Na, das muss, das muss äh, funktionieren. Selbst noch Julio Jones kann das und der hat mit Tacklen eigentlich nichts am Hut. Ja. Na, nach dem Player letztes Jahr. Ähm, und das musst du halt zwangsläufig können, weil es geht nicht immer darum, äh, komplett zu Shutdown, das ist nicht zwangsläufig möglich, insbesondere bei den White Receivern, die man in der Liga hast. du kannst keinen Tony Brown die ganze Zeit, du kannst, kannst ihn ja nicht davon abbringen, dass der nichts fängt, ja. das ist quasi unmöglich, ne? das klappt ab und zu mal, aber wenn, dann äh, sollte er halt äh, im Regelfall vielleicht nicht ganz durchlaufen. Ja, von ja, daher äh, finde ich finde ich die Ansicht da ziemlich gut und ein, wenn das ein Vic Fan so sagt dann stimmt das <lacht> gehe ich mal stark von aus <lacht> ne, von daher auch so ein Punkt ähm, ja und äh, du sagst ja schon äh, äh, klar Julian Love wir haben ein paar größere äh, für die äh, 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 paar größere äh, Cornerbacks am Start mit Justin Lane Trevor Malen die dann eher so in Richtung 3 vielleicht gehen no. so ab äh, Runde 3. Ähm, äh, wo es dann äh, klar ähm, äh, dann so auch schon guten Step runter geht, was die Qualität angeht, äh, zu, äh, zu den anderen. Aber ähm, ja, also cornerback-technisch ist sowieso allgemein immer schwierig, draft-technisch da groß wird zu machen. Ja. Na, weil ähm, echt, echt eigentlich somit die schwerste Position im Game. Ja. Cornerback. Das ja. muss immer reagieren, im Regelfall. Ähm, und äh, ja, von daher ist es... Und rückwärts schwierig. laufen. Und rückwärts laufen. <lacht> ganz, ganz, ganz schwierig. Ja, von daher ist es äh, da sowieso immer... Also es ist immer blöd, wenn du als Cornerback nie hast in der... Äh, im Draft. Ja. Ja. Deswegen sind die Typen ja so fucking gut bezahlt. Ja.
1: Genau. Ja, ist soll weitergehen zum, zum Safety, weil da bin ich ganz gespannt auf einen. Und äh, wen du aktuell als allerersten Safety siehst
0: ersten er Safety. Ja, ist äh, schwierig. Ich also, kann ja
1: mal vorlesen, was ich zu einem bestimmten Spieler äh, ähnlich, also ähnliche Zeit, wo ich gerade sprach von Ed Oliver, ähm, was ich zu dem mir Anfang vor, vor der College-Saison aufgeschrieben habe. Ja? Okay. Ja nicht welcher Name. Hm? Nummer 1 in der Class, also, ne? also, von was Safeties angeht. Mega talentiert. Speed und Jump Mega-OP. Äh, in Bei einer krassen Saison jetzt dieses Jahr ein top Ten pick und mit äh, Greedy Williams bester Defensive-Back äh, im ganz, in der ganzen Class. Wer glaubst du, könnte das gewesen sein? Also war jetzt nicht viele Trades, die auf einen bestimmten Spieler hinweisen, aber einfach so den Eindruck, den ich von ihm hatte, den er definitiv jetzt, glaube ich, nicht mehr so mitbringt.
0: Uh, boah, boah,
1: <lacht> es ist, soll ich sagen?
0: Ähm, ne, ich müsste jetzt raten. Ja. Das äh, Jump oder wen, wen nehmen wir da? Äh, ja, Thompson.
1: Ja, es ist Diony Thompson. Wirklich, also vor vor der Saison so begeistert gewesen.
0: Ja, war ja auch eigentlich der...
1: Ja, ja, es war der. Safety. Und ähm, mittlerweile von Rap fast, oder überholt, eingeholt, ich weiß es nicht. Ähm, wie gesagt, seine, seine Ballskills sind unfassbar. Also, wenn jemand das kann, dann ist es eher, das sagt der Film, äh, gegen Clemson war es dieses Jahr eine Katastrophe. Muss man ganz ehrlich Aber gut, sagen. da war
0: es ja komplett, ne? Da ging ja. Naja. Ne?
1: Und ja, Disziplin halt, ne? Also es gibt große Fragezeichen hinter Thompson. Ich glaube, das Talent ist unangefochten immer noch da und wird ihn oder wird ihm wahrscheinlich auch in der Liga extrem weiterhelfen, aber das ist so ein Pick, wo du dir als Team. Entweder sagen kannst, okay, wir haben da jemanden und gucken, dass es besser wird mit ihm, weil er die Möglichkeit hat, aber ist jetzt nicht jemand, wo ich sagen würde, okay, dafür gehe ich jetzt ein Risiko ein, weil ähm, wenn du auf ihn baust, kannst du ziemlich enttäuscht werden und äh, das könnte ein Pick sein, der quasi nichts wert ist im Endeffekt. <lacht> wenn, man, wenn man wirklich ganz ehrlich ist. Also die Möglichkeit besteht wirklich. Ist auch so ein Punkt, wo sich komplett die Geister scheiden. Ne? Ich sehe ihn teilweise an Rang 8 unter den Safeties, dann sehe ich ihn auf 1, dann sehe ich ihn auf 4. Ähm, Großes Fragezeichen, aber mit einem extrem niedrigen Floor und einem extrem hohen Ceiling.
0: Was jetzt nicht zwangsläufig immer so dolle ist.
1: Nee, nee, sag ich ja. Also es äh, kann wirklich... Ich, ja. also, das, man sollte vielleicht ganz gut auf der Safety-Position bestückt sein und nicht sagen, okay, wir bauen jetzt auf ihn. Ja. Wenn man ihn sich holt. Wer stellt denn für dich noch heraus? Also Rap habe ich ja gerade schon angesprochen. Äh,
0: Rap, ja. Ähm, äh, klar, äh, Chancey Gardner Einfach aufgrund seiner Versatilität, äh, ja, wenn man ihn dann ja. unter die Safeties packen will. Ähm, ähm, aber... Ähm, ja, ansonsten noch äh, zwei zwei Namen, die ich damit rein und äh, ja, eigentlich drei Namen, die ich mal reinschmeißen möchte, sind noch äh, je nachdem ob Free oder Strong Safety, je nachdem was man dann sucht. Ähm, äh, Jonathan Abram,
1: mhm. Ammani ja, ja, Hooker, gesehen. ja
0: und ähm, ja eigentlich eigentlich die beiden, die ich dann äh, nee, ja und äh, Nasir Adderley, die ich da die ich da oben noch mit reinschmeißen möchte. Mhm. Ähm, und ansonsten ansonsten geht's dann äh, geht's dann eher schon weiter runter na naja, also so, so ein so ein äh, Armani Hooker bin ich bin ich total gespannt drauf. und äh, äh, ja äh, Jonathan, äh, Jonathan Abram äh, tatsächlich als äh, ja äh, also die beiden Hooker und Abram ja eher Richtung Strong Safety äh, unterwegs schnell unterwegs die dann äh, ähm, entsprechend vielleicht auch mal kammern können etc. Ähm.
1: Ich meine hooker hatte äh, gute tight end practice sollte man von ausgehen in iowa
0: eben <lacht> mit, ja, mit, den, mit den beiden Und da ja, ähm, von da das ist äh, das, das ist denke ich auch dann dahingehend ein, ein großer punkt der für ihn spricht na ich glaube ich glaube schon äh, oder ich könnte mir relativ oder ich bin mir fast relativ sicher dass dass da wahrscheinlich echt uh, rap und thompson uh, also rap ist der
1: safeste pick von den ganzen uh, ja ja Safeties. aber ich,
0: ich könnte mir vorstellen dass wirklich rap und thompson da die ersten beiden werden
1: ja glaube ich auch
0: und ich das könnte das, und da bin ich mir noch nicht mal sicher ob beide zwangsläufig in runde 1 gehen
1: ich kann mir vorstellen, dass kein Safety in Runde 1 geht.
0: Das könnte auch passieren.
1: Könnte ich mir sogar sehr sehr gut vorstellen.
0: Einfach aufgrund des
1: ist äh, Trauerspiel nach äh, dem letzten Jahr ähm, oder also okay, können wir genauso gut vorstellen, dass manche von den Chargers so äh, geflasht sind, dass sie sagen, okay, <lacht> gehen wir das Risiko bei Thompson ein.
0: Mitte Runde 1 oder so, ja, ja,
1: es ja. kann genauso gut passieren, aber das wäre, wäre die falsche Entscheidung, bin ich mir relativ sicher.
0: Aber es gibt genug andere,
1: äh, an ja, es gibt genug bessere Spieler in diesem Draft.
0: Ich, die äh, ich habe jetzt nicht drüber geguckt, aber ich glaube nicht, dass es ein Team gibt, das nur auf der Selfie-Position
1: liegt hat. Ne, ver vermute ich nicht. Ist halt auch so eine Position, wo du sagst, vielleicht eine ziemlich unterschätzte Position. Total bei
0: unterschätzte Position.
1: Ja, weil man weiß, weil ich früher viel höheren Wert gehabt.
0: Wir hatten jetzt ähm, bei Lineback immer von Quarterback der Defense, aber so ein Free Safety.
1: Ja, guck dir äh, guck den Dings an von Seahawks. Ja, Old Thomas. Ja. Es ist, ist. Jetzt perfekt. nicht mehr Seahawks, aber. <lacht> genau, ja, aber. Muss doch sich auch dran gewöhnen. die ganzen Lebens. Wechsel. Ja, aber du hast ja hast ja jetzt alles schon aufgesehen. Adderley hast du gesagt. Äh, krasser Punkt, ähm, wem man vielleicht noch so für die späteren Runden, äh, schon mal gehört haben sollte, ist Juan Thorn, Thorn Thornhill, Hotel, ja. von Virginia, Daniel Savage aus Maryland, ähm, okay. und Mike Bell, der mir auch im Tape zumindest extrem gut gefallen hat, ähm, hat acht, äh, hier, Broken Up Passes, wenn man es so ausdrücken möchte. Das ist auch eine ziemlich solide Quote bei, ich glaube, wie viele Games hat er gemacht? 10, 12. Ähm, und drei Interceptions geholt, äh, 87 Tackles. Das ist eine ordentliche Season. Äh, ähnliche Zahlen in äh, 2017 hingelegt. Also, ähm, ja.
0: Ja, und für die Namensliebhaber haben wir dann noch natürlich JoJo McIntosh.
1: <lacht> in einem
0: ein, oder BJ Blunt, der arme Kerl, ey. B BJ Blunt? BJ
1: Blunt. <lacht> wow. <lacht> Wo habe ich den denn habe ich den überhaupt drin in
0: meiner Liste? oder State? Aus... Hast du den aus meiner Liste? Nee, nee.
1: Okay, ich guck gerade ob der da drin ist. Nee. Ich hab den gar nicht Ich hab 31 Safeties hier drin, aber BJ Blunt ist, soweit ich jetzt sehe, nicht dabei...
0: Chukwu Amadi drin.
1: Ja, der ist auf jeden ja. Fall dabei.
0: Ja, aber für BJ Ja. Ja, aber wie gesagt, Safety, Safety technisch ist das echt äh, schwierig. Ja. Also es ist schwierig, also es ist schwierig, da 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 irgendeiner großzeitig in der ersten Runde geht. Ich ja, Gardner Johnson ist halt echt echt so eine Sache, der da ähm, der sich da relativ gut schätzen kann, weil er echt ziemlich versatil einsetzbar ist.
1: Ja, aber auch keine Erstrunde.
0: Nee. Nee, aber ähm, der äh, sich dahin geht. Es also ist halt immer gut, äh, insbesondere in der Secondary relativ flexibel zu sein. Ja, das zwar. Ja, und er ist, äh, er, ist, er ist ja noch Junior. Also er ist auch noch nicht ganz so alt. Ich weiß nicht, wie alt er ist. Ja, noch 21, 22, irgendwie sowas. Ja,
1: no. Steht nicht ja, ist über bei vielen, findet man es auch nicht.
0: Ja, von daher, ähm, ja, also, Cornerback ist dann noch deutlich, deutlich besser aufgestellt als Safety dieses Jahr.
1: Und das ist ein Trauer, äh, ist ein Trauerkenntnis.
0: Ja, <lacht> ja, wobei ich glaube, echt auf der Cornerback-Position. Es,
1: es mag auch wirklich sein, dass wir einfach durch diese D-Line halt, ähm, alles in einem, in einem komplett verzerrten Verhältnis sehen. Also ja. durch diese, diese Frontline-Spieler. Aber gut, das ist halt dieses Jahr so. Wird wahrscheinlich sich auch noch mal ändern. In den nächsten Jahren. Das war die Defense. Ja. So grob alles durchgesprochen. Wir haben jetzt noch State of the Week und Fleckomania. Die Main kann ich relativ schnell abhandeln. Und zwar, wie angesprochen, Broncos angefangen diese Woche mit dem Workout, Joe Fleckow in der Haus gewesen, durfte aber nicht sprechen, sondern es wurde Kotlin Sutton vorgeschickt, zusammen mit Andy Janovich, was die Offense-Zeit angeht. Da haben sich natürlich auch alle dann zu ihm geäußert, äh, good guy, good guy, bla bla. Äh, Von hat, und das äh, fand ich interessant, äh, gesagt, er ist größer als erwartet. Ich meine, ich weiß nicht, wie oft Von ihn schon gesackt hat in seiner Karriere. Wow. Aber er sieht, ist zumindest. Äh, ich ich glaube, Größe ist echt ein Ding in Denver. Jo. Also, wenn du als Der kleiner De Mensch nach Denver kommst, hast du verloren. Ich frage mich, wie Chris Hiles Jr. sich äh, da am Ende. Oder wie Philipp. Wie setzt sich Philipp Lindsay da durch? Weiß also, ich nicht. Sollte man nochmal vielleicht. Wird erörtern. immer geopfert, wahrscheinlich. Ja. Aber wie ich auch schon ja. letzte Woche sagte, von wegen äh, Case Keenum-Flair ähm, ja, das ähnliche Sachen und, äh, eventuell vielleicht auch sogar die gleichen Sachen hört man im Moment über Joe Flacco, Cortland Sutton ist extrem excited, ähm, dass sich die kleinen Dinge ändern und, äh, wird aktuell als, äh, Number-One-Receiver gesehen, zumal auch, äh, bei Sanders ja noch ein Fragezeichen hinter ist, von daher. Ja,
0: Herr Philipp Linse darf immer nur zum Vater-Sohn-Tag mit,
1: aus <lacht> Im Moment ist er ja noch, ähm, komplett out of order. Wird auch, glaube ich, erst äh, zu den. Der hat doch ähm, sich Ende der Saison die äh, Verletzung am Handgelenk zugezogen. Hat auch die das letzten ist... Spiele gar nicht mehr gemacht. Die letzten zwei.
0: Also. Äh, deswegen. deswegen nur so wenig Ärzte.
1: Ja, ist eine Katastrophe. Mm, State of the Week. Und wir haben es letzte Woche angekündigt. Wir haben den Vergleich Ed Oliver zu Aaron Donald. Wie gesagt, äh, Quinn Williams bekommt genug Aufmerksamkeit. Ed Oliver hatte letzte Woche dann so ein kleines Hoch. Wir wollen es diese Woche dann nochmal aufleben lassen. Und die, ja, der Vergleich ist halt wirklich unglaublich. Wir haben eine 40-Yard-Dash-Zeit, die sich um 0,05 unterscheidet. Eine 3 cone Drill zeit die sich von 0,04 unterscheidet. Eine Shuttle-Zeit, äh, also den Short-Shuttle äh, 20 Yards, der sich äh, um 0,17 unterscheidet. Äh, um 4 Inches ist und Oliver sogar jumped, noch besser? Ja, und Broadjump um 4 in Inches. Ähm, insgesamt, ja, genau. Wer ist denn jetzt? Donald liegt vorne im 4-Dash.
0: Im 3-Country. Ja. Und ja, in und der das Benchpress. War's dann auch. Und in der Benchpress, genau. Ja, 35 zu 32. Also, es ist echt unwesentlich unterschiedlich. Ja. Von den körperlichen Voraussetzungen äh, sind sie eigentlich identisch.
1: Ja, und da sind wir dann auch wieder beim Punkt, wo die, über den wir bei Oliver gerade gesprochen haben, es ist, ist halt, bleibt halt jetzt die Frage, wie er das in der NFL aufs Feld bringen kann.
0: Kleine Impact Player Inside. Ja, genau. Attack the Gap.
1: Und Sack. Genau. Wow, das war jetzt die
0: Scheißrad. Attack the Gap and Zack, oh, passt. <lacht> kann, man, kann man nehmen. Also oh. bei unseren Standards, die wir zugrunde liegen, passt das.
1: Das ist, ja, das ist wahr. Gut, dann nächste Woche wird es einen Live-Draft geben von uns, zusammen mit einem Gast. Der Alex, den ihr von Weihnachten rum kennt, mhm. wird sich äh, die Ehre geben und äh, uns begleiten. Die Reihenfolge haben wir, oder habe ich eigentlich schon festgelegt. Ich ähm, habe euch beiden auch, glaube ich, schon mitgeteilt. Um, ich werde den ersten Pick haben, alleine, also wir ah! haben, <lacht> es geht einfach nur darum, dass wir jeder den Pick okay. unseres Teams bekommen und äh, komischerweise geht es perfekt auf, wenn ich an eins picke, wenn du an zwei pickst und äh, Alex an drei, dann äh, hat er den Wenn -Pick, wir den, nicht den
0: -Pick.
1: Ach so, wir wir du lässt es offen, dass wir sogar traden. Ja, ist schwierig machen. zu machen, ne? Eigentlich. Live-Trades, ich bin gespannt. Wie gesagt, wir wir fangen das einfach mal nächste Woche an und gucken, was bei rumkommt.
0: Ja, man könnte, könnte das erste machen. Macht man eben bei so einen Chat auf und dann gibt man Angebote ab zwischendurch. <lacht> und je nachdem, Absolut. wer da pickst, dann ich meine, wir können es ja mal offen lassen. Also ist, glaube ich, hart, schwierig, irgendwie umzusetzen. Insbesondere live, aber hätte auch was.
1: <lacht> ja. Und wir haben dann noch mal eine Woche mehr Zeit, uns um unseren Mock-Gedanken ähm, zu machen. Ich würde auch sagen, dass wir unseren Mock am Montag oder Dienstag schon veröffentlichen hm. und den dann aber erst am Sonntag äh, live in der Folge besprechen. Also da ja. sollten wir uns dann vielleicht Also nach dem nee, nein. Nee, vorm Draft, stimmt. Vorm Draft, aber dass wir den halt mit der Folge äh, mit Alex veröffentlichen, unseren unser Mock Draft. Okay. Und den am Sonntag dann erst der besprechen. Der ja anders
0: aussehen wird als der.
1: Ja, ja, klar, definitiv. Aber
0: wie gesagt, ich Machen mal wieder einen gemeinsamen
1: ja, ja, genau. Ja. Können wir uns dann ja am Wochenende irgendwie hinsetzen, mal einmal drüber gehen. Ich meine, ich hab, bin relativ, habe ich ja schon gesagt, bin relativ ich Urlaub. sicher, wo, wie was hin muss. Genau, du hast Urlaub. Und dann passt das.
0: Extra für ja. meinen Mockdraft Urlaub genommen. <lacht>
1: sind wir wirklich über die zwei Stunden gekommen? Also. Na, nicht jetzt? ganz, glaube ich. Ich meine, wir haben bei 0... Ich meine, wir sind bei 2,04, wenn ich jetzt richtig getimed habe. Aber, ähm wird man dann sehen. Wie gesagt, gucken wir. Weil vielleicht fällt ja auch noch was raus. Ähm, aber wie gesagt, haben wir angekündigt, gab viel zu besprechen bei der D-Line äh, beziehungsweise bei der Defense insgesamt. Und das haben wir dann auch getan. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Absolut. Dann mit Alex, wann wir aufnehmen, wissen wir noch nicht. Macht es gut, äh, folgt uns auf Facebook und Twitter, vielleicht dann diese Woche mit mehr Input. Ich äh, werde mir Mühe geben. Äh, gabt euch wohl und haut
0: rein peace